0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute haben wir uns versammelt, um über ein neues Ubisoft-Open-World-Spiel zu sprechen. Halt! Nein! Bleiben Sie bitte da, es ist ja eins dieser Innovativen, eins, das uns vor einem Jahr, äh, länger als einem Jahr, zur E3 2019 versprach, ihr könnt jeden NPC spielen. Doch bevor wir über Watch Dogs Legion sprechen, sprechen wir vielleicht über Bier und das nicht einfach so aus Monolog, sondern mit den wunderbaren Herren, die dieses Spiel auch wertschätzen, dem Dom Schott. Hallo! Und dem
1: André Peschke. Hallo! Heute mal nicht der, der Moderator. Ja, heute ist äh, Sebastian, Master of Ceremony, Stange MC. Das ist so ungewohnt für mich. Ja, ihr, ihr beiden habt euch in die Bresche geschmissen, in,
0: in die Schützengräben, um das Spiel zu spielen. Der Dom hat es auf der PS4 Pro gezockt, der André auf dem PC. Und ich bin einfach nur mega neugierig. Ich betrachte dieses Spiel vom Seiten aus. Und ich bin, wie gesagt, seit der E3 2019 super neugierig und habe mich. Also hat mir erquengelt, das heute moderieren zu dürfen, einfach nur aus dem Informationsgewinn, weil sonst müsste ich mir dann euren Podcast anhören.
1: Bist auch ja. endgültig im YouTube-Zeitalter <lacht> angekommen. Ich bin mega neugierig auf das Spiel, aber ich spiele es nicht. Ich lasse mir darüber erzählen. <lacht>
0: Ja, also... Lass
1: mir <lacht> berichten. Dankeschön,
0: das reicht schon. Es, ich habe halt bloß 90 Minuten bis zwei Stunden Zeit, um meine Neugierde zu befriedigen. <lacht> und nicht irgendwie 40 Stunden und auch noch Arbeit zu investieren. Wo sind wir denn? <lacht> Aber be be bevor wir all das tun... Wollte ich eigentlich noch wissen, ob irgendjemand von euch Alkohol trinkt. Ein Bier, wie es bei uns im Titel steht. Die Aufnahme ist nur halt genau mittags, an einem Wochentag. Deswegen trinke ich ähm, ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk äh, parallel mit einem alkoholfreien Bier. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja. Bier ich, muss ja nicht, ich, ich hab, ne, muss ja nicht mit Alkohol sein, Entschuldigung, aber Dom, bitte, mhm. du, du, ich gebe dir Vorfahrt. Ja, ich
2: ich habe mich jetzt schon völlig äh, übermotiviert in diese Frage reingestürzt, weil heute habe ich tatsächlich mal was zu berichten, normalerweise in den letzten Ausgaben war es ja oft so, äh, dass ich wegen der Uhrzeit und äußerer Umstände eigentlich immer nur Wasser oder maximalen Kaffee oder einen Tee bei mir hatte und dieser Tee war halt dann auch einer, den ich schon seit Wochen kannte und getrunken habe und heute ist es mal anders, denn tatsächlich ungelogen eine halbe Stunde vor Beginn der Aufnahme hat mich ein Paket erreicht und habe ich mir gedacht, so Mensch, ich ja, also ich erwarte nichts äh, wortwörtlich und habe einfach da mal aufgemacht und dann stellt sich heraus, dass ich vom lieben Jan-Henrik ein kleines Care-Paket bekommen habe, das ganz wunderbar heute dazu gepasst hat zu diesem Sonntagscast, äh, nicht weil es irgendwie keine Ahnung um Hunde, Wachhunde oder Technik oder so geht, ich weiß es nicht, aber äh, die Getränke darin kann ich jetzt benutzen, denn wir nehmen ja an einem Wochentag auf zur Mittagszeit. Das heißt, Alkohol ist erstmal raus, der Arbeitstag ist dagegen, aber Jan-Henrik hat mir unter anderem Tee geschenkt. Und den habe ich jetzt noch im Vorfeld aufgebrüht und vorbereitet. Das ist nämlich ein ganz besonderer Tee, nämlich ein, ich zitiere ganz kurz von der Packung, Energiemix, in dem unter anderem Hagebutte, Apfel, Hibiskus, Guarana, Brombeer, Melissenblätter, und. Aroma äh, drin ist und der steht jetzt vor mir und den werde ich trinken und darauf freue ich mich zum einen und zum anderen, auch das muss ich noch hinzufügen, weil heute ein ganz besonderer Tag ist, äh, weil dieses Paket mich erreicht hat, habe ich auch direkt eine Kerze angemacht und zwar nicht nur irgendeine Kerze, sondern ebenfalls eine Kerze, die mir Jan-Henrik in dem besagten Paket geschickt hat. Vielen Dank, lieber Jan-Henrik. Und diese Kerze ist eine ganz besondere, ich muss korrigieren, sie ist noch nicht an, ich werde sie gleich anmachen, denn äh, sie sie riecht offiziell nach, also es ist so eine, äh, in einer wunderschönen Packung und auf der Packung steht Lappland. Ava and May wurden <lacht> Moment wurden Cabin also hier Holzhütte ist quasi die Geruchsrichtung und sowas hatte ich noch nicht und ich mache sie jetzt an ich mache sie jetzt an und sie hat jetzt schon kann ich sagen einen unglaublichen intensiven Geruch als würde man in so einer Sauna mit der Nase über den Holzboden ziehen und ich bin <lacht> ich bin richtig gespannt wie sich das jetzt alles anfühlen wird auch die Kombination aber an der Stelle nochmal, also ein riesengroßes Danke an Jan Henrik für für diese Sachen, die in diesem Paketchen waren. Da war übrigens, oh Gott, das habe ich fast vergessen, eine Tasse drin, die jetzt auch vor mir steht. Das heißt, das Rundum-Paket, und auf dieser Tasse ist ein Ritter mit Katzenkopf drauf. Und es ist einfach alles perfekt. Ich bin einfach jetzt schon glücklich, obwohl wir über Watch Dogs Lied sprechen werden. Oh.
1: <lacht> oh, Foreshadowing. <lacht> Ja. <lacht> ich merke nur, ich, es war ein kapitaler Fehler, sich so auf dieses Bierthema festzulegen. Diese, ja. diese Care-Pakete, die Dom kriegt, sind alle so viel aufregender. Das sind meine Novelty-Beverages, ja, das, also, ich will mich nicht beklagen, das, aber, aber also, falls da draußen irgendjemand mal gedacht hat, so, <lacht> vielleicht schenke ich dem anderen ja auch mal wieder einen Kaffee oder, keine Ahnung, irgendwie eine <lacht> abgefahrene Sorte Gummibärchen, das, ich Machen es nicht, er schüttet
0: bloß wieder Müllermilch drauf, sowohl auf Kaffee <lacht> als auch auf Gummibärchen, die er dann aus so einer müsli löffelt, das ist ekelerregend. Boah,
1: die die zweimal, die ich Kaffee gekriegt habe von unseren Hörern, das war so gut, aber wahrscheinlich ist das halt auch so viel teurer. Ich möchte sie deswegen da nicht allzu sehr motivieren.
0: <lacht> Jetzt ist aber Schluss, ja, ja? Ich trinke hier schön meinen Supermarkt äh, gekauftes äh, 0815-Zeug, das geht auch gut. Und ich habe so ein bisschen Sorge, ob uns der Dom nicht irgendwann völlig abdreht, wenn der Guarana im Tee ist. Ich erinnere mich, das habe ich mal als so eine Nachtschicht äh, so ein Goodie bekommen von einem Veteranenregisseur damals bei Computec in in der in der Redaktion. Da mussten wir mal so richtig äh, lange wach bleiben zum Relaunch und da hat mir jemand so so mit dem wissenden Nicken so Guarana-Kapsel in die Hand gedrückt und gemeint, da nimmst du eine. Ja? Und die nächste nimmst du sechs Stunden später, nicht vorher. Leck mich am Arsch.
2: Du hast tatsächlich recht, das hat wenn ich dir so zuhöre, ich bereue es tatsächlich gerade aus, ich, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Momentan ist so eine Zeit in meinem Arbeitsleben und überhaupt Leben, da wache ich frühs auf und habe einfach schon so ein Grundangstgefühl. Manchmal weiß ich gar nicht warum, aber ich wache Gott. auf und fühle mich sehr nervös. Oh Gott, Dom. Ja, ja. Und äh, dann denke ich mir so, oh. Guarana, das ist ja, es klingt immer so schön und angenehm und nach Massage im Nackenbereich und dann äh, <lacht> und dann trinkst du es und dann merkst du, du hast vollkommen recht, das ist ja dieses Aufputschding, also wir sind alle ja. gespannt, was heute hier passieren wird.
0: Ich empfand das aber damals als ein echt angenehmen Wachmacher, man ist nicht so zittrig wie bei Koffein mhm. oder bei so Red Bull Getränken oder, oder wo auch dieses Taurin drin ist, das, das kickt einen nicht so wach und du crashst auch nicht so, das ist eine eher ganz angenehme, sehr langanhaltende, ausdauernde, leichte Wachheit. Sehr zu vergleichen mit, wenn du sehr viel Tee trinkst, mhm. der halt so, wie schwarzer oder grüner Tee auch so ein bisschen Tein drin hat.
1: Ja, schön. Ich bin also ja also danke toll, toll, toll. Guarana nicht Koffein? Sind das nicht einfach nur irgendwelche nee. Beeren und die sind koffeinhaltig?
0: Boah, ey. Jetzt mache ich meine, mein, mein Selbstverständnis kaputt. Aber wir sind hier schließlich nicht ähm, hier Ärzte, auch keine Ernährungsberater, sondern wir sind professionelle Nerds. Ja, ja das so, so, so.
1: Also Ernährungsberatung kann man, kann das, also ich, äh, um gleich zu belegen, dass das hier nicht zur Ernährungsberatung taugt, verrate ich jetzt auch, ich trinke wieder ein Karamalz, also ein Malzbier. Ein alkoholfreies, zuckriges Sehr schön. Malzbier. Was ich noch gar nicht gesagt habe, das letzte Mal, glaube ich, ist, dieses Karamells in seiner Dose, die Dose, obendrauf sind Dosen ja normalerweise einfach Blechsilbern, ja, mhm. und die Karamalsdose, die ist so irgendwo zwischen Kupfer und Gold. es und ist oh. ein enorm ansprechendes äh, farbliches äh, Erlebnis, wenn ich hier so obendrauf schaue, muss ich sagen, das ist schon schick, auch das ganze Design von dieser Dose. Das macht schon was her. Das ändert nichts daran, dass der Inhalt nicht so gut ist, wie ich es äh, aus Kindertagen in Erinnerung hatte. Aber ich werde es trotzdem trinken.
0: Da musst du wieder Malz trinken. Das etwas bessere Malzbier. Aber das ist bei mir auch schon viele Jahre her, dass ich die äh, so gerne mit Genuss getrunken habe. Inzwischen ist mir da einfach ähm, zu viel Zucker drin. Ja, die drin. sind mir also auch so süß geworden.
1: Früher konnte ich Malzbier echt äh, tonnenweise in mich reinschütten und jetzt sitze ich da und denke mir so, warum hast du nicht eins von den alkoholfreien Bieren genommen, ja, wie <lacht> sonst immer, was hat dich geritten, aber wahrscheinlich war es die Dose.
0: Dann, dann, dann genieß es, dann genieß es ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum eigentlichen Thema, wie immer so, wenn wir es vor der 10 Minuten Marke schaffen, bin ich zufrieden. <lacht> Wahnsinn, wie die Zeit immer so davon wenn man über sowas spricht, ich habe nicht gedacht, <lacht> ja. dass wir jetzt schon acht Minuten sprechen. Ja, und der, der, die Uhr tickt ja, ne? Bevor, bevor Dom seinen, seinen Crash hat, sein Gorada-Crash, müssen wir die Folge im Kasten haben. Aber ach. Ja, sechs
1: Stunden geht, hast du noch gesagt, also da können wir jetzt hier.
0: Ich denke, ich denke, ich denke es wird gehen. Also, Watchdogs Legion, angekündigt auf der E3 2019 und damals schon mit dem Versprechen, ihr könnt jeden NPC spielen und auch noch mit einem, ja, so futuristischen, leicht dystopischen London. Eines, das damals auf uns wirkte wie hohohoho, Post-Brexit. Aber erzählt doch mal was zu diesem Setting im futuristischen London. Ich glaube, es nimmt keinen Bezug auf Brexit, sondern führt diese klassische Watchdogs-Geschichte der Serie weiter, wo irgendwelche Städte äh, mit einem ja, mit einem KI-Betriebssystem versehen werden und das ist alles ganz ungerecht und dystopisch und überwachungsstaatlich. André, die, mach mal, mach mal eine schöne Bildpostkarte auf mit deinen Worten, was uns da im futuristischen London von Watchdogs Legion für eine Rahmen, für ein Setting erwartet.
1: Also, ja, also Watchdogs Legion ist das neue extrem politische Spiel aus dem unpolitischen Haus <lacht> Ubisoft. Also, es ist wirklich, das, also Watchdogs ist halt einfach in der Hinsicht das Allergeilste, weil Watchdogs ist so dermaßen durchdrungen, auch mit brisanten politischen Themen. Und diese Aussagen von Ubisoft, ich weiß gar nicht mehr, ob das damals vielleicht, ob das so generell getätigt wurde oder ob das bezogen war, vielleicht auf, auf, einen, auf einen bestimmten Titel und ich ihn jetzt brutal unrecht tue, aber wurscht auf jeden Fall. Da muss ich immer dran denken, bei jedem neuen Watchdog-Style denke ich so, ja, ja, viel unpolitischer wird's ja gar nicht. Und äh, diesmal auch, das ist für mein Dafürhalten wahrscheinlich der dystopischste Watchdogs Teil bisher. Also es ist dieses Post-Brexit London darauf, auf den Brexit selber nimmt es nicht Bezug, aber es nimmt Bezug auf Themen, die natürlich da eine Rolle spielen. Also sowas wie zum Beispiel Flüchtlingspolitik ist prominent in dem Spiel vertreten. Auch äh, so typische oder auch für Watchdogs inzwischen typische Technikdystopie, was auch ein bisschen ulkig ist, ne? Das ist ein großer Softwarekonzern eine so technikpessimistische mhm. Reihe herausbringt. Das heißt also, die Fortschritte in der Technologie werden hier über benutzt, um einen Überwachungsstaat zu schaffen. Ähm, da gibt es auch Themen wie zum Beispiel Privatisierung der Polizei, die da eine mhm. große Rolle spielen. Und dann so ein bisschen futuristische Technikthemen wie zum Beispiel Super-KIs gibt es auch noch am Rande. Und das ist so die ganze Melange, in der das stattfindet. Und wir spielen wieder diesmal eben verschiedene beliebig viele verschiedene Mitglieder von dieser Hacktivistengruppe die es ja in jedem Teil gibt. Und das sind wieder diejenigen, die sich aus einem kleinen Underground-Hub voll von Graffitis auflehnen gegen diese despotische Staatsgewalt. Versucht Ubisoft da nach wie vor ähm, auf Biegen und Brechen,
0: dass DeadSec richtig cool und jugendlich und trendy ist, so wie im zweiten Teil?
1: Nee, diesmal nicht mehr, nicht mehr so sehr, also sie sollen immer noch cool und trendy sein, aber nicht mehr jugendlich, also mhm. aus dieser Young Adult Schiene haben sie sich verabschiedet, aber, und halt auch das, was damit einherging, ne? der zweite Teil, der suhlte sich ja in dieser ganzen Meme-Kultur wie ein Schweinchen im Schlammbad und das haben sie alles sehr stark zurückgefahren, es ist jetzt wieder, auch im Vergleich zum zweiten Teil wieder Dark and Gritty. Ja, der zweite war oh, ja shit. sonnig, San Francisco, Hipster Kids, aber auch sehr viel Fun und unbeschwerter, was yes. in total krassen Gegensatz zum Gameplay stand, aber halt von der ganzen Tonalität her natürlich auch, sage ich mal, ungewöhnlicher für die Spielelandschaft ist. Und Watch Dogs Legion ist jetzt wirklich die Rückkehr eigentlich zu was die, die Tonlage angeht, zum ersten Teil. Ja, ich habe auch in den Screenshots und Videos und
0: Trailern, da sieht man ja in London irgendwie immer nur bei Nacht oder bei Regen. Und es ist ein, auch optisch ein relativ düsteres Spiel von allem, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, es gibt aber schon einen klassischen Tageszeitrhythmus und auch mal gutes Wetter. Oder es ist da Klischee-Britisch. Und das beste Wetter, was man bekommen kann, ist Nebel. Dom, sag doch mal was.
2: Ja, ich habe da, äh, André, sehr begeistert zugehört, weil ich dem bisher gar nichts hinzuzufügen habe, auch das war mein Eindruck von der Spielwelt von Watch Dogs Legion, die mir, wie du es auch beschrieben hast, ähm, eigentlich ziemlich grau vorkommt, auch wenn es tatsächlich mal Momente gibt, in denen das Wetter nicht allzu schlecht ist. Aber die dieses, wenn man sich durch diese Häuserschluchten von London bewegt, wenn man das den Schluchten nennen kann, denn wir sind ja nicht so weit oben in den Etagen, wie wenn wir in einer amerikanischen Großstadt wären, ähm, hat es doch immer finde ich eine sehr beklemmende, typisch regnerisch graue Atmosphäre auf mich ausgestrahlt. Und ich kann jetzt rückblickend gar nicht mehr so richtig auseinander differenzieren, ob das, äh, ob es wirklich mal richtig schöne Momente gab, die mir einfach gar nicht aufgefallen sind, weil der Groß Großteil des Spiels mich immer so ertränkt hat in so einem Wulst aus, aus Tristesse und Kräue. Und das ist so mein, 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 mein Eindruck gewesen.
0: Ich habe den Eindruck, die Entwickler haben auch einen großen Fokus eben auf Dunkelheit und Licht und Neon und sowas und irgendwelche ähm, animierten Werbeplakate gesetzt, dass das besser wirken kann. Ich, und da, vielleicht haben sie deswegen auch die die Nacht ein bisschen präsenter gemacht im, im Tag-Nacht-Rhythmus und in den im Missionsverlauf.
1: Wir haben ja in letzter Zeit auch häufig gesehen, dass Spiele versuchen, solche HDR oder jetzt vielleicht auch so mhm. RTX-Features ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, damit die Technik-Crowd hinterher sagt, Jawohl, das hole ich mir, damit das meine Hardware so ein bisschen demonstriert. Und gerade London bei Nacht, das hat schon sehr viele Leuchtreklame, Neon-Schildchen äh, äh, und sonst irgendwas. Vielleicht geht das in die Richtung. Aber es ist insgesamt, glaube ich, auch gewollt, das ist ein äh, eher oppressiver Look. Ne? Also einhergehend okay. mit diesem Szenario. Wenn du die Farbpaletten vergleichst von Watch Dogs 2 zu Watch Dogs 3, das ist schon ein ganz erheblicher Unterschied.
0: Okay. Na gut, über die Technik werden wir später noch sprechen. Kommen wir doch erstmal zu, 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 zum eigentlichen Spiel und zu der Art und Weise, wie wir nun ähm, einen oder mehrere dieser DeadSec-Mitglieder spielen. Vielleicht ist es da am besten einfach zu erklären, was für ein Problem das Spiel am Anfang aufmacht und wie wir da als Spieler eigentlich reinkommen. Mit auch der Tatsache, dass wir ja eigentlich ähm, jeden spielen können. Also wie genau wird denn dieses Fass vom Spiel aufgemacht? André, erklär das doch mal genauer.
1: Ja, also du startest quasi in so eine Prolog-Mission und es gibt also einen großen Bombenanschlag in London und der wird ausgeführt von einer weiteren, einer neuen ominösen Hackergruppe. gruppe das ist Zero Day und dabei wird quasi das Londoner DeadSec Chapter, ja unsere Helden-Hackergruppe, wird zu großen Teilen ausgelöscht. Und das Spiel beginnt jetzt eben damit, dass dann hier die wenigen Überlebenden dieser DeadSec-Crew versuchen, das neu aufzubauen und du bist halt einer von diesen Rekruten. Und dann kannst du eben auch anfangen, neue Leute zu dieser Hackergruppe zu rekrutieren. Und da kommt dann eben dieses Spiele-Jeden-Feature mit dazu. Du mhm. kannst also theoretisch jede Figur in dieser Spielwelt für DeadSec rekrutieren, die musst du dafür, das musst du aktivieren und dann kommt eine kleine Missionsfolge, die du absolvieren musst. Du musst denen also meistens irgendeine Art von Gefallen tun, die stecken in irgendeiner Klemme, das musst du für die irgendwie beseitigen und dann sagen die, ach, ihr seid ja cool, jetzt mache ich bei euch mit.
0: Ich ja. finde
2: übrigens auch interessant, dass äh, dieses Spiel als erstes der Reihe ja logischerweise durch diese neue Spielmechanik, das Recruit-Everyone-Ding äh, äh, mit einem Art ja, Charakter-Auswahlbildschirm beginnt nach diesem Intro, das man da spielt, wo dieses, wo dieser Anschlag stattfindet und da kann man aus einer Reihe von boah, mehr als ein Dutzend Charakteren wählen, und die sind tatsächlich ähm, Zufalls, äh, generiert diese Auswahl. Ich habe dieses Spiel zweimal neu gestartet und auch noch bei einer anderen Person mitgeschaut. Ähm, da war der Einstieg immer ein anderer und das ist natürlich schon mal so eine schöne Einstimmung darauf, dass in diesem Spiel offenbar man nicht wirklich einen
0: Agenten spielt, sondern man spielt sie alle, nur eben nicht gleichzeitig. Hm. Ja, so ein gewisser Zufallsgenerator ist äh, offensichtlich auch irgendwie das Fundament dieses Spielprinzips. Da wird schon sehr viel zusammengewürfelt. Und ähm, wie groß ist denn da das Spektrum der Leute, die man haben kann? Ich habe lustige Videos gesehen von alten Leuten, die sich dann auch schwer tun, irgendwo hochzuklettern und so weiter. Und ähm, ja, vor allem viel Jungvolk. Ist da ist da ganz London vertreten? Ich nehme mal an, es gibt keine Kinder wie üblich bei Open-World-Spielen, aber sonst? Also Kindern bin ich
2: tatsächlich nicht begegnen, aber ähm, man hat, finde ich, eine ziemlich große Bandbreite, ein Querschnitt durch die Londoner Bevölkerung der nahen Zukunft. Die ist in vielerlei Hinsicht ähnlich wie heute. Sie ist vor allem, was ich festgestellt habe, extrem divers in allen möglichen Richtungen. Also sowohl die Alters- als auch die Kulturgruppen, die ja zusammenkommen. Du kannst halt die eine Oma spielen, wie man es in den Marketing-Trailern gesehen mhm. hat, wo alle herzlich drüber gelacht haben. Oh, der Oma läuft rum und hackt da irgendwelche Computer. Auf der anderen Seite kannst du aber auch einen MMA-Kämpfer spielen, einen MMA-Kämpferin ein Bettler, Obdachlose. Also im Grunde komplett durch die Bevölkerungsschicht und was ich daran so spannend finde, ist, dass diese Charaktere natürlich alle eigene Fähigkeiten haben, die sie dann für dich interessant machen als Spieler oder als Spielerin. Das heißt, keine Ahnung, du hast dann zum Beispiel ein, was auf der Hand liegt, einen MMA-Kämpfer, der ist eben besonders gut darin, Gegner im Nahkampf schnell auszuschalten und diese Kämpfe schnell hinter sich zu bringen. Du hast dann aber auch hochspezialisierte Berufe, wie beispielsweise eine Imkerin, die dann, und hier sind wir dann sehr in den Spielsphären einen Bienenschwarm auf den Gegner schicken darf. Ähm, aber das finde ich ganz interessant, äh, weil diese Perks oder diese Eigenschaften, die diese Charaktere mitbringen, also Bienenschwarm, schneller K.O. und so weiter, da gibt es auch welche, die durchaus Nachteile sind. Also es gibt dann zum Beispiel Charaktere, die haben Schluckauf als Eigenschaft, das heißt, sie fallen schneller auf oder sie können sich nicht so schnell bewegen, sind nicht so agil. Es gibt Charaktere, die können spontan sterben, weil sie offenbar irgendwie ein gesundheitliches Defizit haben. Und das finde ich erstmal so ganz grundsätzlich grundsätzlich äh, interessant, dass da so eine Bandbreite aufgemacht wird. Optisch natürlich auch, das habe ich schon angesprochen. Äh, und auch was die Stimmen angeht, da war ich zuerst so ein bisschen skeptisch, weil ich mich gefragt habe, wie oft wird man denn neue Stimmen hören? Und ich habe dann in Vorbereitung auf diesen Podcast ein ziemlich spannendes Interview von Anfang des Jahres gelesen mit einigen der Game Directors. Ähm, und die haben da erzählt, dass sie 100 bis zu 100 Leute, also es war eine komische Zahl in dem Artikel, 50 bis 100 stand da, äh, <lacht> Menschen, äh, Voice Actors rein geholt haben und anschließend haben sie diese aufgenommenen Stimmen mit noch so einem äh, virtuellen Stimmengenerator noch so ein bisschen variiert, um da nochmal eine Varianz reinzubringen. Aber da, und da würde ich auch gerne wissen, wie es andere gegangen ist, war es bei mir zumindest so, trotz dieser Vielfalt auf dem Papier bin ich dann doch relativ schnell an den Punkt gekommen, der ja eigentlich unvermeidbar scheint. Ähm, Leute hatten dieselbe Stimme, hatten denselben Sprachstuktus und da ist für diese Illusion so ein bisschen für mich dann zusammengefallen.
1: Ja. Okay, uh, viel Holz. Also, ja, es gibt eine enorme Diversität an Phänotypen bei den Spielfiguren. Und die haben auch zugewürfelte Eigenschaften. Es führt aber genauso dazu, dass Watchdogs wieder komplett darauf pfeift, ob das alles irgendeinen Sinn ergibt. Das heißt also, du hast hier schon wieder ludonarrative Dissonanz. The Game. Ich finde es hier weniger schlagend, Schwierig als im zweiten Teil, wer sich noch grob erinnert, ich habe den zweiten Teil gehasst, weil er so einen in eine unglaubliche Kluft hatte zwischen der Darstellung von diesen unbeschwerten Jugendlichen, die dann aber in Spielmissionen auf einmal mordend durch die Lande gezogen sind. Mhm. Ähm, hier hast du dann halt sowas wie, ich habe auch, ich hab eine, eine Obdachlose rekrutiert, die einfach irgendwie schlafend auf einer Parkbank saß. Und die hatte dann als, als Goodie ein spezielles Racing Motorrad mit dabei wie die meisten Obdachlosen. ja Und ich so, jawohl, hey, du bist mein neuer Operative. Und das Spiel schlug mir dann aber stattdessen vor, dass ich doch mal schauen sollte, da hinten gibt's einen ganz besonderen, es gibt so Spezialoperatives, das sind dann die, die nochmal ganz besondere Fähigkeiten mitbringen, die nicht aus dem Standardpool gezogen werden. Und das war dann aber ein Ex-Polizist mit Alkoholproblemen, der dann aber für eine tolle MP5 mit dabei hatte. Und das sind so Sachen, da denkst du natürlich so, das ist ja völlig idiotisch. Das ist ja wirklich wirklich völlig idiotisch und es geht natürlich weiter damit, dass eben die Obdachlose, die du von der Parkbank rekrutiert hast, nicht nur ein Motorrad hat, sondern sie kann auch hacken, die kann auch kämpfen, die haben alle auch eigentlich grob die gleichen Kampfanimationen. Das ist tatsächlich irgendwo gebrechliche Leute gibt, die dann Probleme mit dem Klettern haben, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hatte nämlich eine ältere Dame bei mir im Team und die hatte exakt die, die gleichen Animationen wie alle anderen auch. Okay. okay. Möglich, dass es das da irgendwo da draußen gibt und vielleicht hat das Spiel dann auch da wieder einfach nur komisch zusammengewürfelt, ja, und die sah aus wie 60, aber im intern hintendran bei den Zahlenwerten, die diese Charaktere dann zusammenwürfeln, war sie vielleicht nur 50 und deswegen konnte sie noch behende klettern und auch mal hier Leute mit Drehkicks ja. ausschalten. Keine Ahnung. Ähm, das ergibt halt alles irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und für mich der größte Nachteil ist die Melange an Fähigkeiten die diese Figuren mitbringen. Also jenseits einer visuellen Präferenz von wegen, die möchte ich jetzt mal spielen, äh, weil die Figur gefällt mir, die sieht irgendwie untypisch aus und die kommt mir irgendwie ästhetisch vielleicht besonders entgegen. Ähm Wegen ihrer Fähigkeiten habe ich die in den allerwenigsten Fällen gespielt, weil das sind Varianten von Sachen, die dir so oder so zur Verfügung stehen und die vielleicht ein bisschen mehr Komfort bieten. Der eine kann ein bisschen effektiver schleichen, bei dem anderen musst du nicht erst eine Drohne suchen, sondern kannst du direkt herbeirufen, aber das war größtenteils halt ziemliches Schulterzucken. Ähm diese, diesen, äh, diesen Aspekt, dass da einige Dinge
2: sehr kurios zusammengewürfelt sind, habe ich mir hier auch notiert. Ähm, der war bei mir tatsächlich, ist der gar nicht so oft aufgetreten, dass ich Menschen begegnet bin, wo ich mir dachte, das passt hier irgendwie gar nicht zusammen, aber es ist doch auch passiert. Also ich hatte dann auch den Obdachlosen mit der MG42 im Inventar, wo ich mir auch dachte, also diese Geschichte würde ich gerne mal hören, <lacht> wie das alles zusammenpasst. Aber das stimmt, das ist mir eben auch aufgefallen. Und diese Gebrechlichkeit, also ich habe da tatsächlich einige gesehen, die eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit äh, haben und da habe ich aber dann auch mehr erwartet, als als mir das Spiel dann letztendlich geliefert hat. Ich habe nämlich dann mir natürlich gedacht, gut spiele ich mal. Ich will schon mal wissen, wie stark diese Einschränkung dann ist, um an jetzt keine Ahnung eine besondere Fähigkeit zu kommen, die ich jetzt gerne brauche oder benötige oder ausprobieren möchte. Aber diese diese Mali, die sind extrem zu vernachlässigen. Also es ist dann nicht so, dass du plötzlich vor große spielmechanische Schwierigkeiten gestellt wirst, wie ich es jetzt eigentlich erst erwartet hatte.
1: Ich habe überlegt. Ich glaube, dass Watchdogs vielleicht auch schon seit dem ersten Teil immer so ein bisschen denkt, dass es funktionieren kann wie ein Crusader Kings als so ein Anekdotengenerator. Und man merkt, hm. dass das insofern funktioniert, dass diese kuriosen Geschichten dann möglich sind. Wenn ich jetzt so erzähle, dann so ja, dann habe ich halt einfach mal irgendwie die besoffene Obdachlose oder die schlafende, ich weiß nicht, ob sie betrunken war, da rekrutiert und das war dann das war dann mein Standard Hacker, mit der bin ich dann halt immer auf Mission gegangen aus Prinzip. Ähm, das klingt ulkig, es ist im Spiel aber eigentlich eben jenseits dieses initialen, Hihi, das mache ich jetzt mal, größtenteils völlig wirkungslos.
2: Ja. Das, das, das liegt auch daran, also das unterstreiche ich auch vollkommen mit meiner Spielerfahrung. das liegt aber auch noch daran, um das noch zu ergänzen, dass ähm, in Spielen wie bei Crusader Kings zum Beispiel, das ist ein richtig schönes Beispiel, viele der Geschichten auch entstehen durch die Beziehung zu anderen Figuren, die da irgendwie ein Wirken auf dich haben und keine Ahnung, klassisches Beispiel, dein König in Crusader Kings 3 wird schwer krank, du holst dir eine Ärztin dazu, die wenig talentiert, aber dafür auch wenig Honorar möchte und dann untersucht die dich und sagt, du bist geheilt und am Ende kommt er raus, die hat dich halt, die hat dir deinen Penis abgeschlagen oder so. Und das ist halt super lustig, weil das ist irgendwie unvorherbersehbar gewesen. Konnte man sich irgendwie im Kopf auch erklären. Gut, die Frau hat wenig Ahnung von ihrem Fach und irgendwie hat es geklappt. Und diese Geschichten entstehen, zumindest im Beispiel Spieldurchlauf in Watch Dogs Legion, sehr wenig, weil diese Interaktionen mit anderen Figuren aus der Spielwelt sehr, sehr zurückgefahren sind. Es gibt diese Momente, die mich tatsächlich überrascht haben. Also wo ich mal versehentlich zum Beispiel eine, einen Agenten, den ich eigentlich ganz spannend fand, allein von der Ästhetik her rekrutieren wollte und ihn dann versehentlich überfahren habe. Ich will das jetzt auch gar nicht näher irgendwie erläutern, aber äh, ist mir halt passiert. Und dann habe ich mir aber gedacht so, ich, ich äh, kann immer noch diese Figur rekrutieren. Also ich kann sie immer noch markieren mit meinen Fähigkeiten im Spiel, um sie quasi als äh, möchte ich rekrutieren auszuwählen, quasi in mein Team aufzuwählen. Auch wenn die Person tot ist. Dann habe ich das gemacht und dann wurde mir bei dieser Person angezeigt, dass sie einen gewissen Verwandtschaftsgrad hat mit einer anderen Figur in der Spielwelt. Und diese Figur habe ich dann besucht, weil ich wissen wollte, ob es da irgendwo eine Verbindung gibt. Also ob die Verwandte mhm. im Spiel, die noch leben, Erlebt, irgendwie darauf reagiert, dass ich diese nahestehende Verwandte von dieser Person, von diesem NPC umgebracht habe. Und tatsächlich ist die dann wütend auf mich losgebraust, als sie mich gesehen hat. Keine Ahnung, warum sie sofort wusste, dass ich der Mörder bin, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, cool, da werden so Beziehungsnetze so ein bisschen gewoben und dann auch so ein bisschen ausgespielt. Aber wie oft ist das mir in 50 Stunden oder was Spielzeit passiert? Vielleicht zwei, drei Mal. Und das ja. ist halt was, was ich total vermisst habe, diese Figuren, die
0: die sind sehr isoliert für sich alleinstehend. Das stimmt schon, sobald du so einen Charakter auswählst und die Rolle füllst, interagiert er nicht groß noch mit den anderen. Aber es gibt ja diesen Rekrutierungsprozess und vielleicht sollten wir das unseren Freunden an den Geräten auch noch ein bisschen genauer erklären, wie das nun funktioniert, wenn man sich überlegt, ich möchte jeden NPC da draußen steuern. Man kann mit der Power seines Smartphones im Spiel, wie schon bei vorherigen Watchdogs Teilen, die Leute scannen, die da so durch die Gegend laufen und da erfährt man eben auch, welche welchen Beruf sie haben, welche welche Hobbys oder Besonderheiten und eventuelle Items, die sie besitzen oder Perks, die sie haben, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das geht wohl offensichtlich wirklich mit mit jeder Person, die da in dem Spielwelt rumsteht, ne? Ja, ja. Und dann kann man, und das habe ich auch schon durch äh, Reviews und durch Videos rausgefunden, die auch Bookmarken sozusagen sich vormerken. Und das ist dann so etwas, was, was Dom gerade besprochen hat, dass man die so in so einer Kartei drin hat. Und dann gibt es wohl die Möglichkeit, dass man dann gleich automatisch vom Spiel generiert so ein Tagesablaufsplan von denen sich anzeigen lassen kann, also um welche Uhrzeit die gerade wo rumhängen, was ein bisschen, ja, auch ein bisschen ja, nicht gerade logisch ist, aber äh, im Sinne des Spiels, Ludonarrative dissonanz hin oder her wahrscheinlich auch funktioniert, da kann man denen dann wohl irgendwie nachstellen, aber wie genau der Prozess jetzt funktioniert von jemandem, der da einfach irgendwo rumsteht und man bookmarkt sich den, bis, äh, man hat ihn auf seiner Seite, man kann ja als Spielfigur auswählen, das ist mir nicht so ganz klar, kann mich da mal jemand äh, durch, die, durch die Schritte leiten und vielleicht auch erklären Lernen, ob das in irgendeiner Form interessant ist oder unterhaltsam, André vielleicht?
1: Naja, wie gesagt, also du, du kannst die Figur markieren und dann sagst du, du willst ihn rekrutieren und dann musst du mit dem reden und der hat dann irgendeine kleine Mission für dich und die musst du absolvieren und danach ist er dann derzeit Mitglied. Und, und, das, und diese Missionen, nehme ich an, kommen aus einem großen Pool ähm, aus möglichen Missionen und da wird dann einer
0: ausgewürfelt. Ja, genau, passt.
1: das sind so, wenn du so willst, prozedural generierte Missionen, die halt auch so Bausteinen bestehen. Ne? Und dann ist dann halt, keine Ahnung, ich hatte irgendeinen ehemaligen Auftragsmörder, der aber inzwischen irgendwas mit einer Charity gemacht hat und dann wurden die betont, keine Ahnung, es ist halt dann so die typischen Missionsdinger, ne? das ist entweder Sowas wie, hey, äh, kannst du das von A nach B bringen? Oder hier, da ist irgendwie, ähm, ich stehe auf irgendeiner Fahndungsliste. Bitte hack dich doch dort in diesen Computer und beseitige das. Und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, ein ziemlich dämliches System, weil nämlich das Rekrutieren dadurch eine ziemlich hohe Zeithürde vorneweg geschaltet hat. Es ist nicht so, dass es das jetzt irgendwie großartig schwierig wäre, diese Mission zu absolvieren. Das Spiel ist insgesamt ziemlich leicht, sogar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, außer ganz am Schluss. Aber du läufst nicht durch die Gegend, denkst dir so, ach, das wäre ja mal ein cooler Operative und zippt machst du das, sondern du musst dann halt immer überlegen, ja, aber will ich jetzt die 20 Minuten investieren, die notwendig sind? Echt, es dauert 20 Minuten? Ja, ist es ist so grob jetzt, keine Ahnung, je nachdem. Boah. Es ist halt auf jeden Fall, das ist jetzt, die, 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 die Zeitangabe habe ich mir jetzt so ein bisschen hier aus den Fingern gesaugt, aber mhm. es ist halt nicht so, ich habe eigentlich gedacht, das ist so ein bisschen wie ein Driver San Francisco mit Menschen. Ich springe da einfach <lacht> von das Figur zu Figur. Und ehrlich gesagt, ja. weil da jedes Mal diese generische Mission von weg nötigerweise absolviert werden muss, habe ich dann hinterher auch sehr schnell aufgehört, neue Leute zu rekrutieren, weil ich darauf einfach keinen Bock hatte.
2: Es ist tatsächlich ein super kurioser Prozess, den man dadurch läuft, den diese zentrale Spielmechanik irgendwie umgibt. Also es fängt schon alleine, finde ich, bei einem Widerspruch an, wenn man das mal so ein bisschen noch genauer auftröselt. Äh, wenn du herumläufst mit deinem Handy in der Hand und nach potenziellen äh, Agenten suchst, meinetwegen zu Spielbeginn, wo du dazu angehalten wirst, mal mehr als nur eine Person im Team zu haben, dann läufst du da rum und nutzt eigentlich dieselben Möglichkeiten, die auch der Überwachungsstaat nutzt, gegen den du eigentlich im Spiel mhm. bist. Also du scannst die Handys der Leute und kriegst dann direkt nicht nur die Fähigkeiten, die für, für dich als Spieler oder als Spielerin interessant sind, sondern du kriegst auch so Ausschnitte aus der Biografie, Suchanfragen, die sie letztens gemacht haben. Also so Fluff-Sachen, die so ein bisschen lustig sein sollen. So, guck mal da, der hat nach ähm, hier Sexclubs gesucht, haha, <lacht> lustig und so. Und dann gehst du dahin und suchst dir einen aus, meinetwegen, weil er eine coole Waffe hat, weil er eine spannende Fähigkeit hat und sprichst den an. Und ich finde diese Gesprächseinstiege, also das ist eine ganz komische Idee. Das Spiel hat ja so als Idee, als Grundlage, worauf die Welt fußt, dass ein Widerstand quasi nur gemeinsam funktionieren kann und die Leute grundsätzlich erstmal... Interesse haben, dir zu helfen gegen diesen Überwachungsstaat. Aber wenn du mit denen dann sprichst, dann wird so ein 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 Szenario aufgemacht, das ich super seltsam finde. Du näherst dich dann dieser Person und dann sagst du immer sowas wie, hey, du siehst aus, als würdest du Deadzer helfen wollen. Oder hey, du würdest aussehen, als würdest du gerne bei uns mitmachen. Und dann kommen immer so Antworten wie, ja, eigentlich schon, aber irgendwie, vorher musst du für mich einkaufen oder irgendeine Aufgabe halt erfüllen. Und das sind dann diese Missionen. Also hier, die Bösen haben von mir irgendwelche Daten, bitte löscht die. Oder hey, ich werde verfolgt von so einer Gruppe, bitte mach die kaputt. Und danach schließen sich die an. Und das ist, genauso wie André beschrieben hat, immer ein Zeitaufwand, wo ich mir ganz genau überlege, mache ich das jetzt wirklich? Weil dann musst du da hinfahren, dann musst du dir dieses dieses Areal einnehmen oder diesen diesen hecken oder was auch immer. Es sind mehr oder weniger immer dieselbe Art von Aufgaben und dann hast du die Figur freigeschaltet. Und das, finde ich, ist in keiner Weise eigentlich wirklich befriedigend. Und noch schlimmer wird es dann, wenn du dir als Spielmodus einstellst, Permadeath. Ähm, normalerweise ist es so, wenn deine Agenten im Einsatz umkommen, dann kommen die ins Gefängnis und haben eine Art Cooldown und sind danach wieder verfügbar. Ich habe mit Permadeath gespielt, das heißt, wenn die weg sind, sind sie weg, sind sie wirklich tatsächlich mhm. tot. Und da habe ich gemerkt, zum einen macht das das Spiel ein bisschen interessanter, ist klar, weil es steht mehr auf dem Spiel einfach, auf zum anderen ist es einfach so frustrierend, weil man dann weiß, ich muss jetzt wieder 20 Minuten plus investieren, um diese Lücke im Team aufzufüllen. Und diese Mechanik des Rekrutierens und wie das gelöst ist, hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Okay. Die seid einfach viel ich, zu
1: monoton. Und ja. also ich finde auch da, also Dom es jetzt schon wieder angeschnitten, das Spiel hat schon wieder so viele seltsame und gefühlt ungewollte Aussagen in sich drin. Also meine, die Spielhandlung ist im Grunde genommen wieder, du hast also DedSec, eine demokratisch nicht legitimierte Hacktivistengruppe, die brutale, weil es auch tödliche Gewalt einsetzt, um ihre ihre Ziele zu erreichen und die kämpfen jetzt also quasi gegen diesen nominell oppressiven Staat, wie weit das einen Sinn ergibt und auch repräsentiert wird in der Spielwelt, da sollten wir nochmal separat drüber sprechen und äh, zum Beispiel, es gibt hier ein System dann auch in dem Spiel, das äh, sehr stark an das Assassin's Creed in London erinnert, also Assassin's Creed Syndicate, wo man ja auch so diese einzelnen Stadtteile befreien musste. Und das machst du hier auch. Und du machst das, indem du verschiedene Befreiungsmissionen sozusagen erledigst, die dann immer den Widerstand in der Bevölkerung weiter hochsetzen, bis die dann endlich an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, so, jetzt erheben wir uns irgendwie. Und das machst du dann halt aber, indem du riesige Propaganda Umprogrammierst oder sowas. Das heißt also, du hast, ein Be die Bevölkerung es sind eigentlich so ein Haufen Schiepel, die sich durch Gegenpropaganda genauso leicht umpolen lassen, wie sie offensichtlich vorher durch die durch die Propagandaplakate Ziel gehalten wurden. Und dann sind da eben diese Kontakte zu der Bevölkerung, wenn du Rekrutierungen startest, die, wo dann diese Menschen zwar signalisieren, dass sie auf deiner Seite sind, aber das ist dann eine Geschichte, die auf so einer rein transaktionalen Basis, so quid pro quo abläuft. Erstmal tust du was für mich und dann, sch dann schließe ich mich dem Widerstand gegen das oppressive Regime an. Und das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ich finde, das konterkariert ganz viele von diesen Botschaften, die das Spiel eigentlich transportieren will. Wie eben die wir gemeinsam, das voll wir sind viel stärker als die da oben, die uns unterdrücken wollen.
2: Und das, das ist tatsächlich auch was, was finde ich so diese gesamte Idee, die diesem Spiel äh, drunter liegt und das alles auf dem Fundament stellt, so entgegensteht und das zu so einem Wohlfühlbefreiungsspiel irgendwie macht. Also wie es andere schon beschrieben hat, da komme ich in einen Distrikt und es reicht vollkommen, die Billboards zu hacken und mit meiner eigenen Propaganda zu beschmieren. Dann haue ich noch dem fiesen Typen ins Gesicht, der in dem Distrikt was zu sagen hat und danach gibt es Feuerwerk und die Leute sind auf meiner Seite. Was halt eigentlich passieren sollte, wäre, dass diese Militärmacht, die diese Stadt in dem eisernen Griff hat, da jetzt einmarschiert und sagt, gut, dann, wenn ihr da hier Furore macht, dann kommen wir einfach und machen eure Sachen kaputt, weil so lauf, läuft eigentlich das in der Welt ab, wenn sowas passiert, wenn so ein Widerstand sich aufbaut. Mhm. Aber hier, finde ich, stößt dann, das kann man ganz wunderschön beobachten, so ein, vielleicht ist es dann auch die Tatsache, dass ein AAA a spiel ist, an seine Grenzen, was die Aussagekraft angeht, weil klar, auf einer spielerischen Ebene willst du dann irgendwie so ein Element drin haben, wo der Spieler Dinge befreien kann, dann hat er da so kleine Hubs, die er sich selber geschaffen hat und das gehört jetzt ihm und da hat er einen Fortschritt im Spiel, aber das lässt sich nicht vereinen mit dem wirklichen Gefühl, wie es ist, einen Widerstand aufzubauen, weil dort gibt es Rückschläge, dort gibt es langanhaltende Kämpfe und Konflikte und die kann das Spiel aufgrund, und das ist halt meine, meine Theorie, aufgrund seiner ich sag mal Sozialisierung als aaa spiel gar nicht abbilden, das geht gar ja. nicht und das ist dann der Punkt, wo so ein Spiel völlig an seine Grenzen stößt, die sich selbst gesetzt hat. Ja,
1: es also ist auch Ubisoft typisch, weil ja. wenn es wirklich brisant wird, zucken sie dann auch immer gerne zurück. Und das sieht man auch eben an den Stellen des Spiels, wo es dann wieder unterdefiniert wird. Also, das ist das, was ich jetzt eben schon mal so ein bisschen äh, angedeutet habe, wenn man sich die Spielwelt zum Beispiel anschaut, dann ist ja die Frage, was ist denn das überhaupt jetzt für eine Gesellschaft? Also, ja, post Brexit London, und wir wissen, die Polizei wird privatisiert, und natürlich ist das keine gute Idee in dieser Spielwelt, weil das dann so ist wie mit den privaten Militäreinheiten der USA in Afghanistan und im Irak. Das heißt, die schlagen über die Stränge. Du siehst, also Polizeigewalt ist in dieser Spielwelt quasi alltäglich. Da gibt es irgendwie so, wenn du so willst, so roadside mini Mini-Missionchen, wo du halt siehst, wie Passanten oder Zivilisten misshandelt werden und dann kannst du da eben einschreiten. Ähm, aber es wird nicht klar zum Beispiel, fand da jetzt irgendeine Art von Machtergreifung statt oder nicht? Aber wenn du dich umschaust, siehst du zum Beispiel, in der Spielwelt gibt es Läden, die haben so kleine Sticker im Schaufenster und da steht dann Flüchtlinge willkommen zum Beispiel, wo ich mir denke, so, hm, also wenn das jetzt wirklich hier so quasi das moderne Nazi-Regime wäre, das da Einzug gehalten hat, dann würden solche Schildchen wahrscheinlich nicht in den Schaufenstern hängen. Das heißt also, es liegt so ein bisschen die Vermutung nahe, dass das demokratisch legitimiert ist, was da passiert. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung wollte das, so wie auch mit dem brexit aber dann frage ich mich halt in der Spielwelt, abgesehen jetzt vielleicht von dem einen oder anderen Oberbösewicht wo sind denn die Rassisten in dieser Spielwelt? Hm. Ja? Hm. Du ich
0: kannst ja auch jeden rekrutieren. Es gibt ja niemanden, der Nein sagt. Oder gibt es auch tatsächlich Leute unter den NPCs, die man nicht mit so einem One-Liner, hey, du willst doch bei uns mitmachen, rumkriegst. Ich habe gesehen, dass es da durchaus Markierungen gibt, wenn man Leute scannt mit irgendwie zwei nach unten gerichteten Daumen, so nach dem Motto, die mögen dich nicht. Ja. Die haben schlechte Erfahrungen mit DeadSec gemacht. Da brauchst du erst ein Update. Ja, ja. Also man, oh, echt, für die ey, brauchst so plump. du ein
1: Upgrade, die sind dann meistens <lacht> eben im Dienste von Albion, das ist hier dieser private ja. Sicherheitsdienst, der die Stadt in seinem eisernen Griff äh, umklammert hält und äh, für die brauchst du halt ein entsprechendes Upgrade, aber dann kannst du auch die rekrutieren und dann hast du halt so kleine Vorteile, dann haben die eine Uniform, mit denen du dann vielleicht ab und zu in einigen mhm. Bereichen schwieriger erkannt wirst und so ein Scheiß. Und, und das, was André beschrieben hat, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, so ein großer
0: Punkt,
2: den ich mir auch aufgeschrieben habe, dass die Spielwelt auch ebenfalls genau dieselben Probleme hat wie diese Spielmechaniken mit den Implikationen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das sind so einzelne Dioramen, in denen dann eigentlich mal konsequent ausgespielt wird, wie eigentlich es überall in der Welt aussehen sollte. Und das sind die Szenen, die André beschrieben hat. Zum Beispiel, du fährst irgendwie an einer Kreuzung vorbei und da ist ein Passant, ein Zivilist auf Knien und hat die Hände erhoben und um ihn herum stehen drei albion soldaten und bedrohen diese Person. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, wow, das ist ganz schön beklemmend. Dann sehe ich aber drumherum die zwei Zentimeter außerhalb dieses kleinen Dioramas, dieses kleinen Schaukastens. Die Zivilisten laufen ganz normal dran vorbei. Das ist denen vollkommen egal. Da gibt es niemanden, der darauf irgendwie reagiert. Und dann wird mir völlig klar, das ist jetzt für mich als keine Nebenmission gedacht, um mich daran zu erinnern. Übrigens, hier gibt es noch so eine oppressive Supermacht. Und das überträgt sich zum Beispiel auch auf den Straßenverkehr. Und mir ist aufgefallen, ich kann in dieser Stadt Amok fahren, wie ich möchte. Ich kann Abbiegungen äh, nehmen durch Fußgängerzonen und so viele Leute überfahren. Das ist der Ordnungsmacht dort vollkommen egal es wird erst so ein Problem, wenn ich einen, eines der Autos ganz leicht ramme, das zu Albion gehört, dann jagen sie mir ein paar Autos hinterher. Aber für, auch wieder für einen Überwachungsstaat, was ich dort alles an Kinkerlitzchen treiben darf, bevor dann wirklich diese Spielpolizei sich auf meinen Fersen setzt, das ist halt wirklich krass. Also das geht für mich hinten und vorne einfach auch nicht auf. Und auch diese Dioramen, die werden dann so ad absurdum geführt, unfreiwilligerweise. Ich komme dann an, an Kreuzungen vorbei, wo kleine Demonstrationen stattfinden. Da stehen dann vier Leute, die wedeln mit einem Holzschild, auf dem irgendwas steht drauf. Und das ist der übrigen Spielwelt, vollkommen egal. Und so entsteht halt kein Eindruck von einer hm. oppressiven Spielwelt, in der meine Hilfe wirklich gebraucht ist, sondern mehr so, eigentlich haben sich alle ganz gut damit arrangiert, nur halt die fünf Leute, die entweder auf Knien sind oder die Schilder halten, die, die, die scheren da so ein bisschen aus. Ja,
1: genau. Also du hast nämlich wirklich, also die Spielwelt vermittelt eigentlich den Eindruck, was ja durchaus, sage ich mal, das wäre jetzt die brisante Aussage. Es gibt schon einen erheblichen Teil der Leute, die sind auch einfach anscheinend wenn nicht zufrieden mit dem Zustand, der dort herrscht, dann können sie ihn zumindest tolerieren, was ja der Realität jetzt, wenn man so Wahlergebnisse Trump zum Beispiel anschaut, vielleicht sogar näher gekommen wäre. Aber darauf geht das Spiel nicht ein. Auf dieses dünne Eis begibt es sich halt irgendwie nie, sondern ganz im Gegenteil. Die, die Leute sind ja alle bereit zum Aufstand, ja. aber sie, <lacht> sie brauchen nur jemanden, der dieses große Albion- Plakat an einem bedeutenden Bauwerk in ihrem Stadtteil endlich mal austauscht, gegen Detsec-Propaganda, die ja dann auch noch nicht mal, also manchmal äh, sorgst du für Aufklärung, auch das übrigens, die, die es ist es auch noch nicht so, dass jetzt dort irgendwie die Nachrichtenorganisationen alle gleichgeschaltet wären, denn du liegst dann hinterher ja ständig brisante Informationen an diese Fernsehsender, die dann auch darüber berichten, dass du irgendwelche dunklen Machenschaften aufgedeckt hättest. Also es ist nur nicht mal so, dass man sagen könnte, ja, diese Bevölkerung, die ist gefangen in so einer Propagandablase oder sowas. Es gibt offensichtlich noch eine freie oder frei genuge Presse, damit das dann hinterher auch ein Tool deines Widerstands ist, diese Informationen der Presse zuzuspielen. Und das Erweckt halt echt so überall den Eindruck, dass du denkst, so ja, das muss schon irgendwo, es kann nicht so sein, dass da alle auf der Straße immer alle nur drauf warten, DedSec beizutreten, bis auf diejenigen, die jetzt in Lohn und Brot stehen bei den Unterdrückern oder dass es nur drei äh, neue Plakate und eine Misshandlung von irgendeinem Soldaten in diesem Bezirk braucht, damit die Bevölkerung jetzt bereit ist, die Barrikaden auf die Straßen zu stellen.
2: Oh, Und das, das bewegt sich dann in Bereiche, wo ich dann nicht nur sagen würde, das verärgert mich jetzt im Sinne von, hier wird eine eine Möglichkeit fallen gelassen, die es gegeben hätte, auf die man ja offensichtlich auch zusteuern wollte, sondern man begibt sich dann in, in Bereiche, wo ich sage, oh, jetzt sitzt aber sehr schwierig. Ich war zum Beispiel dann zu Besuch, anders kann man es gar nicht nennen, in einem Refugee-Camp, in einem Flüchtlingslager, wo Menschen herumstanden, die auf ihre Deportation im Grunde gewartet haben. Und als ich die ersten Schritte da reingemacht habe, das ist auch so mitten im Stadtgebiet, so ein bisschen abgeschirmt von den umliegenden Häuserbereichen, da dachte ich mir, ach du lieber Zeit. Damit habe ich jetzt erstens, erstens nicht gerechnet und zweitens bin ich jetzt wirklich gespannt, was hier passieren wird. Stell sich heraus, da passiert gar nicht so viel. Die Leute, die hier rumstehen, die stehen so in dieser typischen technisch-problematischen Manier äh, nebeneinander herum, tauschen immer so ein paar Grunts miteinander aus und ein paar Geräusche, aber dass du wirklich hier den Eindruck hast, du läufst hier gerade durch ein Flüchtlingslager und bekommst irgendwie einen Eindruck davon, wie schlimm es hier sein soll, was mit diesen Menschen mhm. passieren soll, das hat sich mir nie offenbart. Im Gegenteil, in diesem Flüchtlingslager ist ein Minispiel aufgebaut, eine Dartscheibe, wo du regelmäßig hingehen kannst, um einfach dich von deinen anderen Aufgaben so ein bisschen abzulenken. Äh, mit dem Fußball kannst du da kicken. Und das geht wieder so völlig vorbei an dem, was man eigentlich von so einem Schauplatz hm. erwarten würde in so einem Spiel.
1: Nee, das ist eigentlich oh. voll der Elendstourismus, der Abschnitt mit dem Flüchtlingslager. das sieht dann ja. auch im innen drin aus, wie tatsächlich eher ein Refugee-Camp an der Grenze zur Türkei oder sowas. Mhm. Also wirklich so ein richtiges Ghetto, so ein Slum, den sie da errichtet haben. Quasi so Wellblechhütten. Ähm, aber auch, aber sonst hat das Spiel halt nichts anzubieten eigentlich. Außer, ach, guck mal, wie schrecklich das hier ist, diese ganzen Zustände. Also einfach nur von der Anmutung her, ne? weil mhm. es halt einfach verarmt aussieht. Und das war es aber auch schon. Und das ist dann aber auch noch angeknüpft, an eine Geschichte, die dann wieder völlig over the top ist. Also das ist jetzt ein milder Spoiler, sage ich jetzt mal. Also das geht dann in die Richtung, dass diese Flüchtlinge dann auch noch ausgebeutet werden und äh, das in Verbindung mit der organisierten Kriminalität in London und da geht es dann auch um, so wirklich geht es dann in so eine Richtung mit, die kriegen irgendwelche Chips implantiert, was ja eine Verschwörungstheorie ist, die sogar in den USA grassiert. ja. Dass es hm. äh, so Gedankenkontrollchips gibt, die, das, die die Regierung erstmal einmal den Obdachlosen eingepflanzt hätte, um das zu testen und sowas. Also das Spiel bedient sich da auch in, in Ecken, wo ich sagen würde, wenn du nicht wirklich was vorhast damit und wenn du nicht wirklich auch einen einen ernsthaften, tiefergehenden Ausdruck schaffen möchtest, dann lässt du da eigentlich besser die Finger von.
0: Ja. Hm. Es scheint so, als ob äh, Ubisoft sich dann doch besser getan hätte mit den, nicht so im Graubereich der Spielwelt, sondern entweder eine normale Spielwelt wie bei Watch Dogs 2, die ich eigentlich ganz gut fand. So Sonic, so froh und wo auch sehr viel passiert ist mit den Passanten, die ihre eigenen kleinen Geschichten erzählt haben, aber wo die Welt halt normal war. Ich glaube, das hätte auch
1: besser funktioniert. Oder man nimmt gleich Nazis. Der Ubisoft hat halt immer, immer das gleiche, das gleiche Problem. Sie suchen sich diese hochaktuellen und teilweise brisanten Anknüpfungspunkte an reale zeitgeschichtliche Ereignisse, politische Zustände. Aber dann gehen sie eben diesen Weg nur die ersten zehn Meter. Nur so weit, wie das dafür taugt, um auf Twitter mal kurz irgendwo als äh, Screenshot äh, dargeboten zu werden. Mhm. Also wirklich immer nur so dieses, hoho, ho, guck mal, was in diesem Spiel drin ist. Und dann aber in der Ausführung wird dann sofort so, mh, nee, 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 wir haben diese Herdplatte angemacht und sie ist heiß, ja, und jetzt aber ganz schnell drei Schritte zurückgetreten und darauf irgendwas kochen wollen wir nicht. Und das ist halt nach wie vor immer sehr, sehr, sehr befremdlich, weil das wirkt dann alles sehr instrumentalisierend, ehrlich gesagt. Also das Spiel erweckt schon den Eindruck, als wäre es, das geht eigentlich, gilt quer durch die Reihe hindurch. Man hat immer das, den Eindruck, da sitzt ein Entwicklerteam, das hat was zu sagen, das möchte es, aber das darf es dann halt nicht. Aber keiner hat dann gesagt so, ja, aber wenn wir hier wirklich nicht frei reden können, sagen wir vielleicht lieber gar nichts und erzählen lieber eine andere Geschichte, sondern nö, dann, ja gut, dann machen wir es halt so 25 Prozent. Und das ist halt im Ergebnis dann immer, weiß ich nicht, also das wirkt schon häufig dann eher unangenehm, weil dann wirkt es wirklich so, als würde man nur diese Themen ausnutzen für so den kleinen ha -Ha Hallo-Effekt.
0: Oh man ist es denn irgendwann mal auch zum Beispiel im Verlauf einer Mission irgendwann mal auch richtig bissig? Traut sich's mal was? Erzählt's hier und da auch mal eine gute Geschichte? Oder ist das alles eher so, äh, dumm?
2: Ja, ich, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also, was ich auf jeden Fall für mich weiß, die überspannende Geschichte, die sich ja immer dreht als roten Faden darum. Zum einen, wer ist äh, für diese Anschläge verantwortlich, die überhaupt erst Elbion, dieser Militärmacht, diese Macht über die Stadt gegeben hat, die sich ja dann so als als starke Helfer aufgespielt haben und gesagt haben, hier, guck mal, Explosion, super schlimm, wir passen ab
1: sofort auf euch alle auf hier in London. Das, das ist, die ist eine auch schon Frage. wieder so ein problematisches Ding. Übrigens, sorry, wenn ich ganz kurz dazwischen ja. gehe, aber das ist auch schon wieder was. ne? Die Idee von diesen False Flag Operationen. Also, dass ja. so getan wird, als sei ein Terroranschlag verübt worden und in wirklich Steckt quasi die Regierung dahinter. Das ist ja so das Thema, ja. das dahinter steht. Ne? Und das ist ja auch schon wieder, das ist genau etwas, was normalerweise aus dem tiefrechten Verschwörungssumpf kommt, wo dann äh, behauptet wird, sowas, selbst sowas wie hier irgendwelche School-Shootings oder sowas, seien ja nur False-Flag-Operationen, um den Leuten ihre Waffen wegzunehmen. Das schlägt in genau so eine Kerbe. Und auch das ist dann halt schon wieder was, wo ich mir denke, so
0: Ja,
2: genau, weil es vor allem auf die auf die meistmögliche, sichere Art und Weise dann am Ende aufgelöst wird, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber die Lösung, die sie für diese Frage finden, ist genau die, die man dann erwarten würde, wenn man sich überlegt, okay, dieses Spiel ist bisher auch immer den sicheren äh, Weg gegangen, ohne sich zu weit rauszuwagen. Das ist so diese eine Sache der Geschichte und die andere Sache der Geschichte ist dann, äh, da taucht im Laufe der, des, der Story einzelne ja, Antagonisten auf, die zu verschiedenen Fraktionen gehören, die eigene Ziele verfolgen und da ist es dann, will ich das Spiel so ein bisschen an diese Person heranführen und sagen, guck mal, was motiviert die denn eigentlich, warum sind die jetzt eigentlich so, wie sie sind, warum äh, sind die hier irgendwie Herrscherinnen der Unterwelt und wa warum ist eigentlich dieser Chef von Albion so, so erpicht darauf, die Macht über London zu übernehmen und alle Leute zu beschützen. Aber das war nie, also das ist jetzt so dann vielleicht ein bisschen auch aus einer sehr subjektiven Warte beschrieben, aber das war für mich einfach nie spannend. Ich hatte das Gefühl, diese Geschichten habe ich schon immer mal gehört und immer schon wieder, also kenne ich schon von irgendwoher anders. Und wenn es dann mal in eine Richtung ging, jetzt sagen wir mal mit diesem Aufgreifen dieser Verschwörungstheorien, wo man denken könnte, oh krass, das könnte einen aktuellen Spin bekommen, das könnte eine neue Facette gewinnen, diese Art von Geschichten, ne? dann wurde immer abgewunken und gesagt, nein, nein, wir gehen hier auf die sicheren Gleise. Und auch diese kleinen Missionen, also sowohl die großen wie die kleinen, da waren nie welche dabei, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist jetzt auf einer narrativen Ebene für mich spannend, ansprechend, interessant. Was diese dieses Spiel zu einem interessanten Spiel macht, finde ich, beschränkt sich ausschließlich auf so einer spielmechanischen Ebene und da sogar mit Einschränkung. Also diese Idee mit, du hast da meinetwegen ein Ziel in einem dreistöckigen Gebäude, einen einzelnen Punkt, den du erreichen musst, meinetwegen liegt da ein Datapad oder so, dass du hacken willst, wie kommst du da jetzt hin? Das ist immer so die Grundlage von im Grunde fast allen Missionen und das ist das, wo dann dieses Spiel so ein bisschen seine Stärken ausspielt, wo man dann überlegt, okay, wen habe ich denn eigentlich in meinem Team, wen kann ich denn einsetzen, welche Fähigkeiten stehen mir zur Verfügung, aber auch das, ich habe dann für mich ziemlich schnell immer den, den optimalen Weg gefunden, wie ich mich diesem Mission nähern soll äh, und habe dann... Beta gar keine Notwendigkeit mehr gehabt, mir da
0: großartig Gedanken, um irgendwelche Hacks zu machen. Okay, okay, okay. Jetzt, äh, bevor wir zum Gameplay kommen, möchte ja. ich zu, zu, zur Narration noch mal was wissen. Und zwar hat man nun ähm, keinen definierten Hauptcharakter, keinen Spielhelden, sondern man kann sich aussuchen, mit wem man gerade spielt, also in wessen Rolle man gerade schl schlüpft. Und es ist ja auch so, dass man auch mitten in einer Mission oder im, während des Gameplays seinen Charakter wechseln kann. Dann nach einer kurzen Ladepause füllt dann einfach der neue Charakter den Platz des Alten ist. Das ist also nicht wie bei gta Fünf, dass man da wild durch die Gegend springt, wenn man Charaktere wechselt. Aber das heißt nun mal, es gibt nicht den einen Helden, der so eine Story hat und was zu sagen und mit dieser Spielwelt seiner Heldenreise erlebt, sondern du hast irgendeine Schablone gerade in der Hand und erlebst trotzdem eine Story. Es gibt trotzdem Zwischensequenzen, in der auch deine aktuelle Spielfigur zu sehen ist. Aber wie um alles in der Welt wird jetzt diese Geschichte erzählt, wo du doch jede körperliche Form haben kannst und ähm, immer wieder verschiedene Leute spielen kannst, ist es ein stummer Protagonist, hat er was zu sagen? Gibt es dem dann halt andere wichtige Charaktere? Das ist die große Frage, die ich mir stelle: Wie denn das gelingt, praktisch eine Story zu erzählen? wo das Spiel eigentlich nicht weiß, äh, wen du gerade steuerst, während diese Story passiert.
1: Der, der Vergleich mit dem stummen Protagonisten ist ja eigentlich schon die Antwort darauf. Also ich habe im Vorfeld immer häufig die Frage gehört, so, oh, aber oh, kann man denn da die Geschichte vernünftig erzählen? Und ich würde sagen, die eigene Spielfigur als wirklich aktiv handelnde Figur in den Erzählsequenzen eines Spiels ist ja noch nicht mal wirklich ein verbreiteter Standard, sondern du spielst ja sehr häufig eine sehr undefinierte leere Hülle. Und die eigentlichen ausdefinierten Figuren sind die anderen, die die du triffst. Und so ist es in dem Spiel auch. Und das Einzige, was befremdlich ist, ist das, was Dom vorhin schon gesagt hat. Du hast halt deine Figur, die ab und zu auch auftritt. Und dann spricht die. Und das sind sehr viele unterschiedliche Figuren, mit denen du da agieren kannst. Und sie klingen ähnlich. Und natürlich ist auch das, was die sagen, also da, der, die Sprecher deiner eigenen Spielfigur sind natürlich nicht das Highlight des Spiels. Ne? Da sitzt du nicht da und denkst dir so, ja, das ist ja mal wirklich alles super treffend und gut gemacht und sonst irgendwas. Aber ansonsten, das ist eigentlich, also für mein Gefühl war das extrem unproblematisch. Es ist halt wie der typische stumme Protagonist, der nur eben ab und zu das Maul aufmacht und es besser gelassen hätte.
2: Ich hab so ein bisschen, vielleicht kann man das vergleichen, also also ich hatte immer den Eindruck, DedSec, die Gruppe, der man da angehört, das ist halt der Protagonist so, der äh, holt dich dann immer wieder in sein Hauptquartier zurück und sagt, guck mal, das hast du jetzt gut gemacht, äh, lieber Agent, egal wie du heißt, das ist unser nächstes Ziel und das wird kommuniziert von dieser Gruppe. Und die Agenten selbst, die kamen immer vor wie Pokémon, äh, die man dann einfach <lacht> auf die Mission drauf wirft. Und die haben verschiedene Fähigkeiten und die sind dann auch unterschiedlich wertvoll, je nachdem wie gut die Fähigkeiten sind. Und äh, dann schmeißt man die einfach auf die Situation drauf. Und ähm, und das war's. Und, und so entsprechend, finde ich, kann man die bewerten auf so einer narrativen Ebene.
1: Genau. Vielleicht noch einen Nachtrag zu dem, was du vorhin gefragt hast. Es gibt einen Erzählstrang in der Geschichte, den fand ich sogar eigentlich ganz gelungen. Ähm, und da geht's eben um die Entwicklung von diesen Superintelligenzen. Und der hat einen Ansatz zu erklären, wie es in dieser Welt gelungen ist, so Super-KIs zu erschaffen. Und das fand ich tatsächlich echt ganz clever. Also das war dramaturgisch eher ausgetretene Pfade, aber ich, ich dachte mir so, ja, das macht schon ein bisschen Sinn, diese Herangehensweise auf einer Wie könnte man das denn tatsächlich am ehesten erreichen-Ebene fand ich das ganz clever in der Hinsicht. Und äh, daran angekoppelt, es gibt einen wirklich beherrschenden Charakter in dem Spiel, und das ist eine KI. Also DedSec hat diesmal nämlich Bagley äh, ihre eigene Super-KI, deren Programmcode sie quasi gestohlen haben. Und Backlay ist wirklich dein ständiger Begleiter. Der nimmt ständig Kontakt zu dir auf, der kommentiert manchmal dein Vorgehen in den Missionen, der schaltet sich immer wieder ein, sucht Lösungen für Probleme. Und da fällt Watchdogs aber auch wieder zurück in sein Ich bin auch ein bisschen unbeschwert lustig, weil Backlay ist halt zynisch und, und ulkig. Und er ist an <lacht> sich super er passt nur tonal nicht in dieses spiel rein das ansonsten mit so vielen ernsten themen und mit so einer äh, oppressiven ästhetik hantiert und beckley ist halt so der, der der die ulkige ki die die ganze zeit witzchen darüber macht wie beschränkt die menschen doch sind und nicht ganz versteht manchmal weil er so unempathisch ist wieso jetzt das ein problem sein soll und so und das ist so das einzige problem das dabei entsteht
2: es ist so, es ist auch, finde ich, für mich mittlerweile und vielleicht geht es da auch andere Menschen so, ich ertrage es mittlerweile nicht mehr, diese zynisch-trocken-humorige KI neben mir rumschweben zu haben. Ich fand das, Destiny hat mich damit versaut einfach, ich ertrage es nicht mehr und das gibt es in anderen Spielen auch <lacht> und hier eben jetzt wieder und ich habe es einfach auch nicht mehr dann ausgehalten. Ich meine, das ist ein total begabter Voice-Actor, fand ich, der macht das richtig, richtig gut. Ich habe es auch bei englischen uh, Tonausgabe gespielt ähm, und auch die, die Dinge, die er mir sagt, äh, klar, das sind manchmal Seiten, die ich ganz nett fand, aber überwiegend fand ich das so unangenehm und nervig, alles immer kommentiert zu bekommen und in schlimmsten, also in, in, den, in den besten Momenten hat es mich einfach nur genervt, weil es einfach ein unpassender Spruch war, der jetzt auch gar nicht zur so Tonalität gepasst hat, wie du es auch eben beschrieben hast, André. Zu anderen Momenten gab es aber auch Dinge, wo ich gesagt habe, das ist jetzt gerade ein aktiver Störfaktor, der Pacing und Dramatik rausnimmt. Wenn es nämlich zum Beispiel darum ging, wenn ich mitten in einem 28-stöckigen Gebäude des Gegners war, von Albion, keine Ahnung, und bin da mitten drin und habe da gerade was gehackt. Und dann habe ich diese Zwischenmission quasi geschafft, äh, hier, hacke Gegenstand X und dann kommt erstmal Bagley und sagt mir irgendwie einen kleinen Aufsatz darüber, was ich jetzt gerade gemacht habe und dass es ja total nervig ist, wie lange Menschen brauchen, in dieses Gebäude reinzukommen und ich stehe da, während um mich herum alle Alarmsirenen äh, winken und der Albion-Typ schon seine Panzer quasi in den Innenhof fährt und ich warte nur darauf, dass Bagley mir endlich sagt, was ich jetzt noch machen soll, kann ich jetzt gehen? Und das aktualisiert sich erst, wenn Bagley fertig gesprochen hat. Klar, ich kann ihn überspringen, aber dann weiß ich ja nicht, verpasse ich hier gerade irgendeine hm. wichtige Information. Und da stand ich so oft in Räumen rum, die ich eigentlich gerade verlassen sollte, ganz, ganz dringend sogar, und musste aber warten, bis dieser Monolog von Berkeley beendet war. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, nee, das
1: ist, das ist nicht gut gemacht. <lacht> ja. Ja, also ich, ich fand, Berkeley ist ein, eine super Figur im falschen Spiel. Also das wirkt das, das wirkt halt Sprechlich. wirklich so, als hätten sie auch selber gesagt so, ja, aber das ist jetzt da, ach, das ist ja jetzt irgendwie voll der Downer, das Spiel. Und äh, können wir das nicht noch ein bisschen, äh, das muss ein bisschen unterhaltsamer werden, ne? das muss doch, das Spiel soll doch gar nicht von seiner Tonalität her so düster sein. Und dann haben sie halt Beckley dazu gebaut, aber das ist halt wirklich dann so jetzt die absolut brutalstmögliche Übertreibung wieder gewählt, als ob jemand Schindlers Liste in der Rohfassung gesehen hätte und Steven Spielberg zur Seite nimmt und sagt so, so ein Comedic Sidekick wäre gut, das ist alles so, das ist so negativ. <lacht>
2: Char -char -Binks, ja. Aber äh, tatsächlich noch eine Sache, bevor wir zu was anderem gehen, ähm, zu Berkeley noch ein, eine Sache, die ich noch loswerden möchte, ohne zu viel zu verraten. Es gab in dem Spiel eine Mission, die mich tatsächlich auf allen Ebenen berührt, angesprochen, nachdenklich gemacht hat. Äh, wenn ich alle Missionen überhaupt ansehe, die dieses Spiel mir zu bieten hat. Und die ähm, passiert in Verbindung mit Backly zum, am Spielende quasi, am hintersten Ende des Spiels. Und das war was, wo ich gesagt habe, okay, krass, das hat mich jetzt tatsächlich auf einer Ebene erwischt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber das möchte ich jetzt nur mal so hinzufügen, weil das dann mir noch mal gezeigt hat, wie gut dieses Ding eigentlich hätte sein können. Und mit Ding meine ich sowohl die Interaktion mit der KI als auch das Spiel selbst. Aber alles bis dahin war für mich Leidensweg. Ja, also, also cool, hätten
1: sie überhaupt cool. diesen, diesen KI-Erzählstrang, wäre das der Mittelpunkt des Spiels gewesen, glaube ich, das wäre viel interessanter gewesen. Ja. Und ansonsten, ehrlich gesagt, also zum Beispiel ähm, ja, doch, alle Mitglieder der dead -Sack crew sind scheißegal, die sind überhaupt nicht einprägsam, sie haben ja auch wieder diesen Dead-Sack-Hub und das letzte Mal also so sehr, ich habe das letzte Spiel wie gesagt, also ich habe es wirklich gehasst in was für einem unglaublichen Widerspruch diese kleine Hipster-Truppe stand zu so dem Rest des Spiels aber die Ach, Crew aus, dem, aus Watch Dogs 2, das waren halt tatsächlich richtige Figuren die hatten klar definierte Eigenarten und das war eine Gruppe und an die kann man sich noch erinnern, ne? da gab's den ich glaube, hieß er, mit der Maske, dann gab's war glaube ich, der Junge, der so ein bisschen wirkte, als wäre er irgendwo im autistischen Spektrum zu verorten, äh, dann, weiß ich nicht, den anderen schwarzen Jungen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber, ne, und so weiter, und so Tira oder das, das indische Hackermädchen, das da noch mit dabei war, die waren, und Ma Markus als Hauptfigur, die hatten alle durchaus ihre Rolle in dieser Gruppe. Und jetzt, ehrlich gesagt, also da stand die eine, die stand immer links an den Computern, weißt du noch, Dom, ja. Und die andere, die sich immer nur per Videobotschaft gemeldet hat, gab's auch noch. Und dann gab's noch die Polizistin, die auf einmal auch in deinem DedSec-Hauptquartier die ganze Zeit nur rumstand und das funktioniert überhaupt nicht, das sind alles solche, wirklich solche seelenlosen Hüllen, die innerhalb von einzelnen Missionssträngen vielleicht mal aufpoppen, da eine Rolle spielen, dann auch sang- und klanglos verschwinden. Und es gibt dann hinterher so eine komische, absurde Szene, wo DedSec dann auf einmal sagt, jetzt machen wir eine Party hier. Und das, hm? ist, das ist wirklich eine so unfassbare... Marionettenshow, kommst du da an und dann ist das so, das ist jetzt eine Party, wir stehen hier und es läuft Musik und die Leute haben Getränke in den Händen, aber ansonsten passiert hier trotzdem nichts und dann passiert auch noch in dieser Situation was Dramatisches, aber diese Partyszenerie wird unverändert fortgesetzt und es ist grauenvoll, grauenvolles Gruppentheater.
2: Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie wenig einem Spiel, das sich eigentlich um eine Gruppe dreht, es gelingt, das Gruppengefühl aufzubauen. Und das, finde ich, ist wirklich was, was man auch erstmal leisten muss. Und das gelingt äh, Watch Dogs Legion auf unterschiedliche Art und Weise. Äh, vor allem deswegen, weil die die einzelnen Angehörigen der Gruppe von Netzec äh, miteinander nie im Grunde eine Mission bestreiten. Es gibt. Eine Ausnahme im Spiel, wo du mal mit einem anderen zeitgleich eine Mission erledigen musst. Und ansonsten ist es genau, wie ich es vorher beschrieben habe, wie Pokémon in den 90ern, weil sogar mittlerweile Pokémon mehr Kooperation anbietet als Watch Dogs Legion, dass du ein Pokémon auf das gegnerische Pokémon wirfst und hoffst, dass du halt das Richtige gewählt hast ja. und das war's. Und so entsteht halt null Gruppengefühl und die einzigen Momente, in denen mal die Leute, zu, also mal ganz davon abgesehen, dass Widerstand so nicht funktioniert, das ist uns ja spätestens jetzt klar, mhm. dass wir das eh vergessen können in dem Spiel, ähm, und der einzige Moment, wenn Leute mal wirklich zusammenkommen, ist zu den einzelnen Briefings, dann sitzen sie da auf ihrer Couch und um die Couch herum im Hauptquartier, gucken auf den Fernseher, wo das neue Missionsbriefing läuft und du hast fast das Gefühl, die wissen alle, wie awkward das gerade für die ist, weil die eigentlich gar nicht das Gefühl haben, zusammenzugehören. Das ist schon mehr rein interpretiert, dass das Spiel überhaupt leisten kann und will, aber auf allen Ebenen funktioniert diese Gruppe überhaupt nicht gut als Gruppe.
1: Und es ist, das ist übrigens auch, es ist schockierend, ne? es kommt super, super, super spät im Spiel, kommt diese Mission, ja. wo zwischen verschiedenen Gruppenmitgliedern hin und her geschaltet wird und du denkst sofort, wieso kommt das jetzt einmalig, ja. kurz vor Toresschluss, das wäre doch auch eine super Methode gewesen, eben zu sagen, genau und jetzt hier und jetzt da. Und jetzt macht hier einer mal eine Mission, aber die andere Mission macht nicht immer wieder der gleiche, wenn das sowieso schon ja die Grundanlage des Spiels ist, dich nicht auf irgendeine Spielfigur festzulegen. Und das ist aber auch etwas, was wie dann wie ein Nachgedanke: so, ach ja, hm, das wäre ja auch mal ganz nett, das kommt dann so <lacht> dahergelaufen und, und du denkst dir so, wieso?
2: Ja. Und vor allem, wenn ich dann auch, also hier GTA 5, ich musste an GTA 5 denken, es ist ein Spiel, das ich mit dem ich wirklich meine Probleme habe, aber es gibt da eine Sache, die ich an diesem Spiel sehr schätze, diese heißt diese Überfälle, wo du ja wirklich mit diesen drei charismatischen Protagonisten hier oder Antagonisten, je nachdem, eine Bank überfällst. Und das sind so wunderbare Momente, in denen du irgendwie zwischen Trevor rumschaltest, der gerade irgendwie eine Haupthalle verteidigt gegen herankommende Polizisten und dann mit der Kamera fliegend wechselst in jemanden, der im Fluchtauto sitzt oder der irgendwie gerade auf dem Dach operiert. Und das sind so wunderbare Kameraschwenks, die nichts aus der Dynamik der Szene rausnehmen, Im Gegenteil, die die Dynamik auf neue, interessante Hotspots verlagern. Und da habe ich mir gedacht, so, das konnte GTA vor gefühlt 25 20.000 Jahren, wie lange es dieses Spiel einfach schon gibt, ist es jetzt natürlich übertrieben, es gibt schon eine ganze Weile, aber und diese Idee, die gibt es da draußen ja schon längst und die wurde schon längst in einer wunderbaren Umsetzung ausprobiert, und das ist hier alles
1: nicht da. Und das ist so, das ist so, das ist schade und verschenkt und einfach nicht gut. Ja, und dabei bedienen sie sich insofern sogar ein bisschen bei GTA 5, weil, wenn du auf deinen Agenten wechselst, gibt es so eine ganz kleine, einleitende ah, ja. Cutscene. Und das erinnert dann auch an GTA, weil der steht dann auch mal da und schifft gerade einfach an irgendeine Parkwand oder sowas oder Parkmauer. Und dann erst bekommst du die Kontrolle über die Spielfigur. Genauso wie du in GTA halt dann wechselst und dann liegt Michael irgendwo, ich weiß nicht, ist zu Hause am ähm, Aerobik machen oder Trevor liegt besoffen am Strand, wenn du diese Figuren äh, nach einer Zeit wieder aufnimmst. Ne? Also man mhm. hat bei den Szenen wirklich sogar sehr genau das Gefühl, die haben sich GTA 5 schon angeguckt und haben sich das dort abgeschaut und man fragt sich, aber warum habt ihr nicht verstanden, dass diese 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 verschiedenen Cast-Member dann dir auch die Chance geben für eine viel größeren Dynamik? ja? Aber, ja, keine Ahnung.
0: Oh Mann. Also, reden wir doch mal über das Spielerische. Also ich nehme einfach an, das ist das klassische Third-Person-Action-Spiel mit Shooter-Einlagen, mit ein bisschen Schleichen, mit ein bisschen Klettern und Hüpfen und einen großen Fokus eben auch auf dieses Hacking, also das Interagieren mit Umgebungsobjekten mhm. und Manipulieren irgendwie. Und das Ganze eingebettet in die klassische Ubisoft-Formel. Wie richtig liege ich?
2: Ja, äh, also pff, ich glaube grundsätzlich äh, ziemlich richtig. Ich muss sagen, diese Missionen, die man da in seinen, weiß ich nicht, pff, 50 Spielstunden. Ich werde schon alt, wenn ich nur drüber nachdenke. Erledigt die Folgen oft einem ganz wirklich 50. Ich, also Sebastian, ganz ehrlich, ich, hab, ich weiß es nicht genau. Auf der Playstation habe ich ja leider noch nicht so eine Anzeige, die mir das da irgendwie angibt. Aber ich kann ja sagen, es waren mindestens äh, 45 Stunden. Da bin ich mir ziemlich Boah. sicher. Also, es ist, kommt drauf an, da, wie
1: man das spielt. Natürlich, ich glaub, wenn ich ja, wenn genau. man sehr stringent spielt, sind es vielleicht auch 30. Aber man will genau, ja in genau. so einem Open World Spiel, gerade wenn man es hinterher besprechen soll. Dann kannst du nicht einfach hier straight durchlaufen, sondern du probierst ja auch Dinge mal <lacht> aus. Ja, ich habe mir auch diesmal, weil die Leute mir nach der Besprechung von Watch Dogs 2 gesagt haben, diese Spielwelt hier hätte so viel anzubieten und wenn man da nur mal mit offenen Augen durch die Spielwelt schlendert, dann ne, und das hätte ich in dem in der Besprechung damals überhaupt nicht erwähnt. Deswegen habe ich mir zum Beispiel diesmal extra Zeit genommen und bin durch die Straßen Londons geschlendert und habe mir diese Spielwelt genau angeschaut. Ja, von den hochauflösenden magazin bis eben zu diesen Stickern, von denen ich vorhin gesprochen habe, die dann an manchen Geschäften angebracht sind. Ich war aber auch diesmal nicht so begeistert, wie das vielen anderen geht.
2: Ja, also genau, um das mal aufzugreifen, die Spielwelt selbst, wenn man durch die sich durchbewegt, auch jetzt mal vielleicht zu Fuß und nicht immer ständig mit dem Auto, was man ja eigentlich wahrscheinlich sehr oft macht, ähm, die lässt mich total das Gefühl einer echten Spielwelt vermissen. Klar, da laufen Leute rum, die scheinen irgendwie ein Ziel zu haben. Wenn du deren Smartphone mit einem Tastendruck hackst, siehst du auch, wohin die gerade unterwegs sind. Da steht dann irgendwie, keine Ahnung, Annette ist auf dem Weg zum Theater oder Robert geht zum Friedhof, um zu trauern. Aber wenn man sich dann mal den Spaß erlaubt, das habe ich dann einfach mal gemacht, weil, weil ich das kann, äh, bin ich denen nachgelaufen, habe einfach mal geguckt. Und dann passiert Folgendes, dass Robert, der gerade auf dem Weg zum Friedhof trauern war, mitten auf dem Gehsteig plötzlich eine neue Aufgabe bekommt und dann steht da, er möchte nach Hause, weil er müde ist. Und Annette, die auf dem Weg zum Theater ist, entscheidet sich zum Hafen äh, zu gehen, um irgendwie die Wellen anzuschauen und sowas. Und das sind so Dinge, wo ich gemerkt habe, huch, da habe ich jetzt etwas zu weit hinter die Kulissen offenbar geschaut, das wollte das Spiel nicht. Das Spiel will, dass ich im Vorbeigehen das Handy scanne und sehe, ach, guck mal, die ist auf dem Weg zum Theater. Aber nicht, dass ich den Leuten nachlaufe. Und was mir in dem Zug auch aufgefallen ist, was ich immer sehr interessant finde, ist, wenn man sich in solchen Open Worlds einfach nur mal hinstellt und nichts macht. Und ähm, da gibt es zwei verschiedene Arten von Spielwelten, die dann äh, darauf reagieren. Es gibt auf der einen Seite Spielwelten, die ignorieren das, die machen ganz normal mit jedem Trott weiter, zum Beispiel The Witcher 3 gehört dazu, da kannst du dich in ein Dorf stellen und du kannst das Alltagsleben um dich herum beobachten. Oder es gibt Welten wie Watch Dogs Legion, wo ich das Gefühl habe, da sitzt <lacht> so ein Ubisoft-Entwickler in seiner Garage und sieht, wie ich gerade regungslos da stehe und er denkt sich, oh mein Gott, ist ihm langweilig. Wir müssen irgendwas machen. Und dann fängt plötzlich nach einigen Sekunden um mich herum die Spielwelt an, Dinge zu fabrizieren, die ganz klar <lacht> darauf bedacht sind, mich zu unterhalten. Plötzlich kommen Leute und rempeln mich an und wollen Streit anfangen. Um mich herum wird ein Unfall gebaut, der völlig aus dem Nichts entstanden ist. Elbien-Leute kommen vorbei, hier diese Privatpolizei, mhm. und machen mich doof an, wo ich merke, die haben offenbar Angst, dass ich mich langweilen könnte und diese Spielwelt reagiert auf mein Nichtstun, indem sie mich bewirft mit Aktivitäten und Dingen und hey, guck mal, das hast du noch nicht gesehen und schau mal, wir sind noch hier und so und das fand ich so künstlich und unangenehm, das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Generell, wenn ich noch gerade quasi am Mikro sitze, die Spielwelt selbst, ähm, man hört ja bei GTA immer ganze Lobhudeleien über die Radiosender. Und in so einem Spiel habe ich jetzt erstmal gemerkt, wie wichtig solche Radiosender sind, um ein Gefühl für die Spielwelt zu bekommen. Du hast, glaube ich, keine Ahnung, vier oder fünf verschiedene Sender, die Musik spielen. Da hast du für meine Ohren ziemlich äh, äh, verwaschene äh, Rapmusik und irgendwie Popmusik, die man sofort vergisst. Da waren für mich äh, zwei eingängige Lieder dabei, eins von Gorillas und noch eins, das ich irgendwoher auch schon kannte. Der Rest war mir völlig egal, blieb nicht hängen, gab mir gar nichts. Es gab einen Sender, den ich immer gespielt habe, das war der Klassiksender. Da kommen lizenzfreie klassische Stücke, die es ihre, Walkürenritt und so weiter. Das war cool, mit, diesem, mit diesen Geräuschen dann durch diese Stadt zu fahren. Ähm, und es gibt so ein paar Nachrichtenstationen und einen Podcast, der da abgespielt wird. Aber auch das war so ja das Gefühl, ganz schnell gesehen zu haben, was hier im angeboten wird. Und diese Dinge haben wenig für mich getan, irgendwie um eine Verbindung oder Beziehung zu der Spielwelt aufzubauen.
1: Ja, und auch also zum Beispiel, dieser Podcast ist sehr unangenehm. Ich finde, kann man ja. sich einfach nicht gut anhören. Ich glaube, der soll auch so ein bisschen Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ironisch gemeint. Aber man sieht vor allem den Unterschied dazu, wie gelungen das manchmal bei GTA ist. Und selbst GTA 5 haben wir ja damals schon, zumindest Jochen und ich, gesagt, dass uns das viel zu viel Holzhammer ist. Aber das hier ist im Vergleich dazu halt einfach uninteressant und das ist dann im Zweifelsfalle das Schlimmere davon. Bei den das ist außerdem noch mal die Gelegenheit, um einen wichtigen Hinweis unterzubringen, äh, den ich mir groß markiert habe und ich damit ich, mach ich das mache, ich es jetzt an der Stelle schnell, bevor ich es am Ende vergesse, ähm, die Crashes, die in dem Spiel auftreten immer wieder, bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich Vorsatz ist, weil vor allem die also die, die, das ganze Wegfindungsgedönse der Autos ist schon sehr seltsam ähm, und die machen dann auch gerne, dreht dann die Physik mal völlig durch, dann fliegen diese Autos auf einmal ganz wild durch die Gegend und äh, das Spiel ist insgesamt erheblich buggy. Also ähm, ich selbst jetzt mit dem aktuellen Patch Stand, was war das? Zehnter, habe ich es glaube ich das letzte Mal gespielt, also gestern ähm selbst da ist es immer noch so, dass es mir hin und wieder mal abraucht. Als, als es neu da war, ich konnte am Anfang ff, äh, mit dem Patch-Status ab Release auf dem PC, konnte ich vielleicht drei Stunden spielen, ohne dass das Ding abgeraucht ist. Und danach hieß es neu starten. Es fühlt sich an wie ein technischer Rückschritt im Vergleich zu Watch Dogs 2, weil du immer mal wieder auf einmal Ladezeiten hast zwischendrin, auch unangenehm lange Ladezeiten. Bei Watch Dogs 2 konnte man seine diesen Hub, dieses Hacker- steckt. Das konnte man nahtlos verlassen. Hier ist auf einmal ein Ladebildschirm dazwischen. Ich vermute, der gestiegene Detailgrad hat, ist da hat er die Grenzen des Streamings erreicht, zumindest was so aktuelle Technik angeht. Ähm, es hat seltsame Effekte, wie zum Beispiel bei der Rückkehr ins Hauptmenü ist sekundenlang die Eingabe blockiert, bis ich dann endlich das äh, Quit-to-Desktop auswählen darf. Ich glaube, im zweiten Teil bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht verwechsel ich das auch mit Assassin's Creed Nein, doch, das verwechsel ich mit Assassin's Creed. Ich wollte gerade sagen, also ich finde sowieso immer nervig, wenn Spiele nicht aus dem Spiel heraus anbieten, direkt das Spiel komplett zu schließen, sondern mich erst ins Hauptmenü zwingen und dann darf ich das Spiel schließen. Das ist auch bei Watch Dogs 3 sowieso wieder der Fall. Ähm, ja, äh, viele Hakeligkeiten in dem Spiel. Auch Framerate ist nicht immer super stabil, wobei das ist ganz okay. So im Vergleich insbesondere zu jetzt Assassin's Creed, Valhalla dass ich angefangen habe zu spielen. Aber das ist, ähm, also technisch auf dem PC ist das Ding eine immer noch heikle, wackelige Angelegenheit. Das sei mal ganz kurz deutlich nochmal erwähnt. Ganz
2: kurz dann auch zur Ergänzung, PS4 Pro äh, kann ich auch nur äh, wiederholen, was André beschrieben hat. Ich habe viele technische Probleme gehabt, Glitches ähm, im Spiel, manche Gegenstände tauchten nicht auf, die in Zwischensequenzen irgendwie angesprochen wurden. Dann auch so Bugs, die wirklich ärgerlich sind, dass du ähm, manchmal in Missionen, in denen ich in mehrstöckigen Gebäuden unterwegs war und ähm, verschiedene Geräte gehackt habe und Wachen ausgeschaltet habe, manchmal um eine Ecke ging, also wirklich wortwörtlich um eine Ecke ging, einfach nur im Gebäude, ohne Ladebildschirm dazu, und plötzlich wurde alles resettet, was ich gemacht habe. Also die, die, die Gegenstände, Schlüsselkarten, die ich gehackt habe, waren wieder ungehackt. Wachen, die ich ausgeschaltet habe, standen wieder dort. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, das ist tatsächlich ein Fehler. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so vom Spiel gedacht ist. Vor allem, dass die Wachen, die ich ausgeschaltet habe, plötzlich wieder aus der Wand rausgespawnt sind. Und zum anderen, was mir immer große Angst gemacht hat, war, wenn ich das Spiel gespeichert und beendet habe und dann diesen doofen Weg übers Hauptmenü dann genommen habe, um das Spiel ganz zu beenden, ist ist das Spiel jedes Mal in so einen bluescreen Absturz gegangen, äh, wenn ich das Spiel dann wirklich, also die Application auf der Konsole beendet habe, mit einem Fehlerreporten, Dann habe ich jedes Mal Angst gehabt, dass irgendwas mit meinen Save-Dateien nicht geklappt hat. Ganz am Anfang dachte ich sogar, weil das mit so einer Regelmäßigkeit passierte, also am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, jedes zweite Mal, wenn ich das Spiel beende, passiert das, dass das vom Spiel irgend so ein total cooles Feature wäre, um so dieser Hacking-Thematik noch irgendwie äh, weiter zu verfolgen, weil das mit so einer Verlässlichkeit aufgetreten ist. Aber auch da weiß ich mittlerweile durch Recherche, nö, einfach nur ein Bug. Also auch bei mir technisch äh, wackelig. Ich hatte immer Angst, ich würde aber am liebsten jetzt sofort direkt mal kurz abspeichern, weil es hier jederzeit mir um die Ohren fliegen könnte. Stimmt.
1: Ich hatte es auch übrigens, dass ich Missionen nicht abschließen konnte, weil dann ein Missionsziel einfach nicht registriert wurde. Das war aber sehr selten. Ähm, das gab es da auch. Und ich mir fiel gerade sogar noch was Zusätzliches ein, das mir aber schon wieder aus dem Sinn gefallen ist. Aber wurscht. Also auf jeden Fall, äh, es sei noch mal bekräftigt, dass es merkwürdig äh, ja, in einem komischen Zustand, in einem ziemlich wackeligen Zustand, was seltsam ist, weil jetzt zuletzt eigentlich die Ubisoft-Spiele in meiner Erfahrung eigentlich da eine ziemlich gute Figur gemacht haben. Watch Dogs Legion ist zum Beispiel auch so ein Spiel, das ist jetzt natürlich nur eine persönliche äh, Befindlichkeit, wenn man so möchte, aber das hasst es, wenn ich alt tabbe. Und äh, das passiert bei mir natürlich häufig, weil ich mir Notizen mache während des Spielens. Und dann tabbe ich gerne raus, habe irgendwo noch einen äh, Browser mit Google Docs offen und schreibe mir meine Notizen da rein. Und das konnte ich in diesem Falle nicht machen, weil Watch Dogs <lacht> Legion hat mir das sehr, sehr übel genommen, wenn ich das gemacht habe. <lacht> Und äh, das ist auch etwas, das bin ich nicht gewohnt. Ich vermute, die haben vielleicht an ihrer technischen Basis irgendwas geändert, jetzt mit Blick auf die Next-Gen-Konsolen, weil ja äh, Assassin's Creed Valhalla ist ja genauso auch mit sehr vielen technischen Problemen gestartet. Also ich vermute, dass da vielleicht jetzt auf einmal ein bewährter, gut funktionierender Motor unter der Haube ausgetauscht oder mit neuen Bauteilen versehen wurde, die einfach noch nicht so gut funktionieren. Aber das war schon echt ähm, unangenehm teilweise. Also gerade so bis zu dem jetzt jüngsten Patch war das wirklich nervig. Ich
0: glaube, hier sehen wir auch als als Spielergemeinde kollektiv so ein bisschen diesen perfekten Sturm aus Neue Konsolen kommen an den Start und Third-Party-Hersteller machen halt jetzt Cross-Generation-Spiele was einfach drei weitere Plattformen bedeutet, mit Xbox Series S, Series X und ähm, der PS5. Und man kann sogar noch Stadia mit dazu zählen, dass also jetzt plötzlich ein Spiel auf viel, viel mehr Plattformen richtig laufen muss, gepatcht werden muss, äh, die Qualitätssicherung muss stattfinden. Dazu kommt auch eine weltweite Pandemie, die äh, wahrscheinlich verhindert, dass äh, in Großraumbüros äh, zu Dutzenden zusammengepfercht äh, irgendwelche Leute das Spiel zwölf Stunden am Tag durchspielen und Bugs protokollieren, dass äh, das wird wahrscheinlich nicht das einzige Spiel bleiben, dem man das ansieht. Siehe auch die beständige Verschiebung von Cyberpunk 2077, wo es ist auch schon wieder aktuell gerüchtelt, dass das vielleicht gar nicht mehr
1: dieses Jahr kommt. Mein lieber Mann. Ja, so, jetzt können wir gerne wechseln zu, ach so, noch eines muss ich auch festhalten, das beste Feature aus Watchdog 2 wurde gestrichen, es gibt nämlich, weil Dom vorhin über Musik gesprochen hat, in Watchdog 2 gab es nämlich das Feature, dass du ähm, auf deinem Handy Musik weiterhören konntest, da hat sich dein Charakter schön einfach so ein paar Ohrstöpsel in die Ohren gesteckt und dann lief die Musik weiter, so wie das früher auf der äh, Xbox 360 zum Beispiel ging, dass du deine eigene importierte Musik auch ähm, abspielen konntest und die aber das war quasi durch die konsole gesteuert das heißt es wurde dann auch leiser damit du dialoge weiter gut verstehen konntest und so weiter und so fort was bei Watch Dogs 2 halt echt super war und ich verstehe nicht wieso sie dieses feature gestrichen haben das hätte ja auch weiterhin sinn gemacht und oh, wie viel ihre features sinn ergeben war ihnen ja offensichtlich sowieso egal und das ausgerechnet rauszunehmen fand ich sehr schade jetzt ist es wieder limitiert auf diese Fahrzeuge und dann hörst du es noch ein bisschen wenn du daneben stehst und nachdem du ausgestiegen bist und dann hört's es auf.
2: Äh, tatsächlich, so, ne, so, das ist mir auch lustig aufgefallen, das Feature ist raus, dafür, wenn du die Autos dann wie verlässt und ich habe da gerade dsi ihre <lacht> geschmettert äh, und dann ist das Auto, hört man es aus dem Auto rauswummen und da habe ich mir das tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie mit jemandem dann rekrutiert habe und gesprochen habe, mir das so als mobile mobiles Audiogerät, das Auto dann direkt hinten dran geparkt, damit ich noch aus den geschlossenen Türen das gehört habe. Deine das geht tatsächlich, aber das ist natürlich die denkbar äh, umständlichste Art und Weise, Kopfhörer zu ersetzen. Ja, oh, und kannst du
1: kannst halt nicht mehr mit auf die Mission nehmen, das ist halt echt ja, komisch. Ja, ja. Ähm, so, jetzt können wir aber endlich über das Gameplay reden.
0: Nice. W nur wenige Viertelstunden nachdem ich
1: gefragt habe, ja. ich moderiere nie leid, wieder was. Da gab was. es noch Diskussionsbedarf. <lacht> 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 genau. Ja, das Gameplay ist äh, bei Watch Dogs ist finde ich, das Gameplay ist halt immer mehr ist die, ist die Summe der Teile ist halt im Ganzen mehr als die einzelnen. Also du hast wie gehabt, du hast diese Hacking-Komponente, die dann darin besteht, dass du verschiedene elektronische Geräte in deiner Umgebung beeinflussen oder übernehmen kannst. Die haben jetzt noch mal mehr zurückgefahren, was früher ging, nämlich, dass du manche Missionen abschließen konntest, einfach nur, indem du dich von einer Überwachungskamera zur nächsten hackst. Das ist eigentlich fast komplett raus, sondern inzwischen ist wirklich immer eigentlich ein Computer da, der musst du physischen Kontakt herstellen. Das heißt, du musst dich da durch dieses Gebäude schleichen. Und das, was sie dann dem hinzugefügt haben, ist dafür, dass sie das Angebot an Drohnen erweitert haben. Es gab ja schon in Watchdogs 2 diesen Quadcopter, mit dem man dann sehr viel rumdüsen konnte. Und jetzt gibt es hier ganz viele unterschiedliche Drohnen. Das ist ja auch jetzt so ein Zukunftsszenario. Das heißt, dass die ganze Stadt ist durchzogen von so einer zweiten Verkehrsader, zehn Meter über dem Boden, wo die ganzen Drohnen rumfliegen. Und da gibt es so Militärdrohnen, die kann man halt übernehmen und dann kann man damit Gegner über den Haufen schießen. Es gibt so Fernsehdrohnen, mit denen kannst du dann zum Beispiel Fotos schießen, kannst also irgendwo mal reinfliegen und irgendwie brisantes Fotomaterial ablichten. Es gibt Transportdrohnen, das ist das Coolste. Das sind so große schwebende Plattformen, auf die kannst du dich nämlich auch selber draufstellen, und dann wie mit deinem kleinen Privathubschrauber durch die Gegend fliegen. Mit denen hatte ich wirklich am meisten Spaß in dem Spiel. Ähm, und dann gibt's noch, so, es gibt auch verschiedene. Also alleine diese Kampfdrohnen gibt's in ganz verschiedenen Ausführungen zum Beispiel. Ähm, und ansonsten gibt's noch den kleinen Spinnenroboter. Im vorigen Teil war das ja so ein ferngesteuertes Autochen eher. Und jetzt gibt's diesen Spinnenroboter und der funktioniert aber genauso. Da kannst du durch Lüftungsschächte krabbeln und dann mit dem irgendwie auf Computerterminals zugreifen, die praktischerweise immer einen einen Anschluss für Spinnenroboter haben. Ja, weil das Sicherheitskonzept das eben so vorsieht.
0: Ein großes Glück.
1: Ja, genau, ja, und das ist das Spiel. Also dieses Hacken oder eben Schleichen, Ballern. Und Schleichen, Ballern ist so klassische Deckungsshooter-Kost. Hm.
2: Und was mir da aufgefallen ist bei der Spielweise, ähm, es ist eines dieser Spiele, die man falsch spielen kann. Falsch im Sinne von, man kann dieses Spiel auf eine Art und Weise spielen, dass man am Ende sich denkt, es macht keinen Spaß. Äh, mir ist das aufgefallen, als ich mir dann mal diese Upgrades angeguckt habe. Man, es gibt dann noch so eine Art Skill Tree mit einer eigenen Währung. das sind so Technikpunkte, mit denen kann man dann besondere Fähigkeiten freischalten. Ähm, meinetwegen hier einen einen äh, hier wie heißt das hier diesen diesen Schlagring mit Elektroladung, der einfach den Nahkampfangriffe stärker macht. Du kannst aber auch so Dinge machen wie, ähm, ich level hier eine Fähigkeit auf, mit der ich vorübergehend unsichtbar bin und ich habe ziemlich schnell im Spiel gemerkt, dass diese Unsichtbarfähigkeit absolut super übertrieben stark ist, denn mit ihr bin ich nicht nur vor den Blicken der Wächter verborgen, sondern kann auch zum Beispiel durch Lichtschranken, aus welchem Grund auch immer, durchgehen, ohne dass die ausgelöst werden und die blockieren normalerweise wichtige Zugänge und müssen erst umständlich gehackt und ausgeschaltet werden, damit die nicht sofort alle alarmieren. Als unsichtbarer Agent kann ich da einfach durchmarschieren und da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, ich kann auf diese Art und Weise unsichtbar und dann wahlweise noch mit dieser Transportdrohne mich einfach zu den wichtigen Punkten in dem, in, in dem Level bewegen und dann dort erledigen, was ich möchte und im Notfall kämpfe ich mich einfach wieder raus, weil die KI in dem Spiel, um das vielleicht mal in diesem Nebensatz zu erwähnen, finde ich, die ist eine extrem schlechte, die versteht nicht so wirklich, wie sie sich mir nähern muss, um diese Schießsituation wirklich zu ihren Gunsten aufzulösen, was irgendwie die umständlichste Formulierung ist für einen Schusswechsel zu gewinnen. Aber äh, das ist mir aufgefallen, die Schusswechsel, die sind nicht besonders fordernd, da kommt man eigentlich gut durch, vor allem, wenn ich irgendwie als Obdachloser mit MG42 spiele und da habe ich gemerkt, so macht man das Spiel kaputt. Man muss das eigentlich spielen und vielleicht ist das für die Menschen da draußen ja auch ganz wichtig zu wissen, mit so einem Hitman-Mindset, glaube ich, dass du siehst diesen Level und dann kannst du da vorher so ein bisschen durch diese ganzen Überwachungskameras durchswitchen und dir erstmal angucken, aha, so ist dieses Gebäude aufgebaut, meinetwegen vierstöckig, es gibt da einen Treppenaufgang, im Keller gibt es irgendwie ein Stromnetz und dann kann man sich überlegen, wie möchte ich mich dem dem nähern, dass man das wie so eine sportliche Herausforderung sieht, weil wenn man das so optimiert spielt, so, so gewinnoptimiert, dann nimmt man sich da sehr schnell den Spaß raus, finde ich, weil man dann ganz schnell merkt, dass dieses Spiel eigentlich furchtbar
1: unbalanced ist. Ja, also ich gebe dir recht, das ist schon ein Spiel, bei dem man ein bisschen darauf achten muss, dass man sich selber den Spaß nicht versaut, ähm, auch weil eben, ich finde, das lebt von einem fliegenden Wechsel zwischen den einzelnen Mechanismen, die es dir anbietet. Weil jedes für sich, finde ich, ist nicht wahnsinnig befriedigend. Sich einfach nur durchzuschleichen, auch mit Hilfe von diesem Tarnanzug, ist nicht wahnsinnig befriedigend, aber zum Beispiel auch sich durchzuballern. Also das ist ein mittelmäßiger Deckungsshooter, was dir da angeboten wird. Gerade weil die KI halt echt blöde ist. Es gibt dann auch zum Beispiel weiterhin diese Fallen, die man in der Umgebung scharf stellen kann. Und dann eigentlich kannst du wirklich ganz am Schluss fängt das Spiel auf einmal an, weil es, glaube ich, das auch weiß, dass es sehr einfach ist ansonsten. Dann schmeißt es dir wirklich endlos Gegnermassen entgegen. Und dann wird es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen kniffliger, ähm, weil du dann auch erstmal verstehen musst, dass es jetzt hier quasi teilweise, glaube ich, endlos Gegner nachspawnen wird. Und du musst einfach in den richtigen Momenten vorrücken, um diesen endlosen Nachschub endlich mal abzuschneiden. Aber, sage ich mal 90% des Spiels kannst du eigentlich nämlich dadurch erledigen, indem du erstmal alle Fallen scharf stellst und dann löst du halt diesen, diese Gefechte aus und dann kommen diese Wachen halt angerannt und dann schießt du die halt einen nach dem anderen über den Haufen und du hast eine Fähigkeit, mit denen kannst du die dann kurz so unter Strom setzen die du bis dahin, also die hast du sehr schnell freigeschaltet. Das heißt also, sobald sich eine Wache zu sehr deiner Deckung nähert, was schon selten genug passiert, weil meistens kauern die auch hinter einer Deckung und dann gehst du kurz aus der Deckung raus, verpasst dir ein paar Treffer, gehst in Deckung, bevor du selber Treffer kassierst. Ähm, und wenn dann doch einer mal sich droht deine Deckung zu umlaufen, dann schockst du den kurz, ballerst ihn weg und dann ist dieses Problem gelöst und danach kehrst du wieder zurück zu dieser anderen Strategie. Und damit kannst du wirklich einen ganz, ganz erheblichen Teil des Spiels auch völlig problemlos bewältigen, was diese Gefechte angeht. Die sind nicht gut. Aber äh, das gilt halt eben auch für das Schleichen, auch das Hacken einfach so hier von Kamera zu Kamera oder dann hier mit dem Spinnenroboter durch den 500. Lüftungsschacht zu gehen, auch das wird nicht wird auf Dauer nicht spannend bleiben. Aber was interessant ist, ist eben, okay, jetzt jetzt äh, versuche ich mich hier durchzuschleichen. Ah, da bin ich zu langsam gewesen, jetzt habe ich ein Gefecht ausgelöst, dann schieße ich jetzt erstmal ein bisschen, dann verstecke ich mich vielleicht wieder. Jetzt benutze ich mal den Roboter, jetzt mal wieder nicht. Das Spiel versucht das auch in diese Variation so ein bisschen zu erzwingen. Es gibt einfach Passagen, da musst du mit deinem Spinnenroboter agieren. Es hat sogar ein paar ganz nette Sequenzen. Da steuerst du eine, eine fliegende Nano-Drohne. Nein, das
2: ist nicht nett. Andre jetzt aufpassen, ich habe mir das hier ganz rot markiert, das ist für mich einer der Momente im Spiel gewesen, wo ich geschrien habe und gesagt habe, ich höre dieses Spiel aufzuspielen, ich möchte nicht mehr. Um, um das mal ganz kurz weiterzuführen, es gibt äh, eigentlich im Grunde sogar zwei Missionen im Spiel, die ich diesem Spiel einfach nicht verzeihe und das war wirklich, da war ich so wütend. Da gab es nämlich, du wirst eine Art von Skill abgefragt, die völlig untypisch ist für dieses Spiel und die finde ich einfach nur frustrierende, also wirklich Müll ist. In dem einen Fall, ist ist das, was André an gesprochen hat, muss man mit einer fliegenden Drohne durch eine Art Parcours durchfliegen, der inmitten eines großen, ich weiß gar nicht mehr was, das war Technik, es ist egal. Bis Im Inneren ein mit einer mikroskopisch ja, mein Drohne. Gott. Ja, da sind dann so, da sind dann so Hitzefelder, die man nicht berühren darf. Da sind so Kältekammern, durch die man ganz schnell durch muss. Man darf nicht zu oft mit dieser, mit dieser Drohne an die Wand dran kommen, weil dann dieser Lebensbalken runtergeht und man ahnt schon, worauf es hinausläuft. Man muss diesen Parcours durchlaufen, ohne dass die Drohne dabei kaputt gibt. Klar, es gibt da ein paar Rücksetzpunkte, aber in diesem Parcourslauf gibt es Momente, wo du dann auch noch nicht nur darauf achten musst, verbrannt zu werden und zu erfrieren mit dieser Drohne und nicht die Wände zu berühren, sondern dann gibt es auch noch Windzüge, äh, die dich in eine Richtung ziehen und versuchen, dich gegen so eine Elektrowand zu drücken, wo da auch ganz schnell dein Lebensbalken verschwunden ist. Und das ist alles nur, um an einen Punkt zu kommen, den du hacken kannst. Und das ist eine Art von Skill-Abfrage, die so frustrierend war und die mich. das war einfach nur Gängelei. Da hat das Spiel, finde ich, mir nicht Abwechslung gegeben, sondern einfach nur mich gegängelt. Und sowas ähnliches gibt es dann nochmal an einer anderen Stelle im Spiel, wo du einen verletzten Spinnenroboter in so einer Art ganz miesem Jump'n'Run einen Lüftungsschacht hochbewegen musst und da musst du erstmal hinkommen. Das heißt, Heißt, du musst von Tisch zu Tisch springen Und früher waren 3 d run schon schlimm und das ist die Ausgeburt okay. von schlimmen 3 d wirklich André, stellt sich Dom Moment, jetzt Moment. einfach bloß blöd an, ja? Ist es der, ist es nein, der Beweis, nein, nein, dass Dom keine Skills hat? das war wirklich schlimm. Nein, das war schlimm.
1: <lacht> also ich fand, das war eine nette Abwechslung. Ich würde auch zumindest nicht mitgehen, dass die Abfrage bei dem Nanocopter-Drohnen-Ding so anders ist, weil in dem Spiel musst du sehr häufig ja deine Umgebung lesen, und dann eben äh, versuchen zu äh, heraus oder zu entziffern, wie komme ich jetzt hier durch? Und das musst du dort ja auch machen. Das ist ja dort so zum Beispiel, diese Windströme sind immer an einer Stelle blockiert und du kannst sehen zum Beispiel die, bei dieser Passage, wo es so heiß ist, da führen Leitungen, so Kühlleitungen durch das Innere des Rechners und dort, wo die sind, bist du sicher und denen musst du dann halt folgen. Und genau Ach, kennst, das dieses dieses ich beobachte die Umgebung und ich erkenne den optimalen Weg durch ein gefährliches Terrain ist ja eigentlich etwas, was Watchdogs ständig abfragt. Also, ich finde, es ist nicht kategorisch unterschiedlich. Es gab auch bei den Passagen ein, zwei Stellen, wo ich am Anfang äh, ein paar Mal gescheitert bin, war natürlich ein bisschen nervig. Ich fand es aber, dadurch, dass das nicht häufig vorkommt und das in der Inszenierung noch mal ganz anders ist, ich fand das nett. Für mich hat das tatsächlich so ein bisschen das einerlei unterbrochen. Hm. Das mit dem Spinnenroboter auch, da ist Dom recht, dass das, das ist halt so eine. Es ist ja häufig so, wenn Spiele eine Mechanik auf einmal einführen, nur der Abwechslung halber, die sie ansonsten aber nicht mehr häufig weiter einzusetzen gedenken, dass das natürlich dann nicht wirklich die Krone der Ausführung ist. Und das gilt sicher für die Sequenz. Ich finde halt diese
2: Beobachtung der Umwelt, das ist ja eigentlich ein guter Punkt. Das wird hier ja auch abgefragt. Der Unterschied ist nur, wenn ich in Watch Dogs die Umgebung falsch beobachtet habe und plötzlich entdeckt werde, dann lenkt das über in ein neues Spielsystem. Dann beginnt eben die Schießerei. Die macht auch keinen Spaß, aber dann hast du keinen Fail-State. Aber in diesem Fall, mit der Drohne, wenn dir das nicht gelingt und du da auch mit, noch so mit so einer Geschicklichkeitskomponente nicht klarkommst, dann ist Game Over, dann musst du neu beginnen. Und das finde ich ist halt dieser große Unterschied, der ist für mich so
1: frustrierend mal. Das stimmt, also das Spiel ist dann auf einmal ungewöhnlich ungnädig, mhm. während es sonst sehr verzeihend ist. Das ist richtig.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Spiel will so bei seinen Missionen so ein bisschen ein Dishonored Light sein, so nach dem Motto, du hast schon mehrere Varianten, jetzt zum Beispiel in dieses Gebäude reinzukommen, du hast verschiedene Wege da rein, du hast verschiedene Tools, du hast verschiedene Operatives, ne? Du kannst mit dem Typen vielleicht da durch seine Baustellenuniform da einfach auf die Baustelle raufgehen und und ein anderer Operative hat vielleicht andere Skills. Ähm, ist, das, ist, ist ist das so, kann man das dem Spiel anlesen oder, oder zugestehen, dass es ursprünglich mal so geplant war, dass da je nachdem, welche Spielfigur du gerade in der Hand hast und worauf du Bock hast, dass du halt stets verschiedene Möglichkeiten hast?
1: Ja, schon. Also, wie gesagt, also das mit den mit verschiedenen Skills dieser Agenten funktioniert halt für mich überhaupt nicht. Also, ich wechsle auch dann nicht äh, auf einmal den Agenten, weil ich erkannt habe, dass der jetzt für diese Mission vielleicht minimal besser geeignet gewesen wäre. Weil dafür ist es halt einfach zu leicht. Also, du kommst mit dem billigsten Agenten kommst du durch, also außer du hast dir vielleicht den ausgesucht, der zufällig einen Herzinfarkt mitten in der Mission kriegen kann oder sowas, ja, aber ähm, die Grundfähigkeiten die auch über diesen quasi, diesen recht rudimentären Skilltree freigeschaltet werden. Ne? Da kannst du Waffen freischalten und die stehen dann allen zur Verfügung. Und da werden Fähigkeiten freigeschaltet, wie zum Beispiel das Lahmlegen oder auch das Übernehmen von anderen Drohnen. Die stehen dann allen zur Verfügung. Und das sind die Tools, die du brauchst. Das sind die wirklich mächtigen Tools. Gerade später aber zum Beispiel dann eben dieser dieser Wechsel, also da ist eine Drohne, dann übernehme ich jetzt diese Riot-Drone mit ihrer eingebauten Schrotflinte und fliege einfach rum und baller alle <lacht> äh, Wachposten über den Haufen mit dem Ding. Und wenn sie die entdecken, dann schießen sie halt die Drohne ab, aber meine Figur sitzt irgendwo in Entfernung, in Sicherheit. Und dann kommt manchmal halt auch dieses coole Gefühl aus dem ersten Watchdogs wieder auf, dass ich sogar vor dem gesicherten Bereich stehe. Ne? Das Spiel macht das wieder mit diesen Restricted Areas. Wie es auch in Assassin's Creed und so ist. Das heißt also, es gibt Bereiche, die sind markiert. Und sobald du da reingehst, dann äh, wird das Wachpersonal auf dich aufmerksam, wird auch sofort aggressiv und versucht dich zu beschießen und so weiter. Und auf den normalen Straßen aber bist du einfach nur ein Passant. Und dann kann ich mich von außen in diesem sicheren Bereich da reinhacken, auch mit so einer Drohne, und kann dann halt da drinnen wüten, wie ich will. Äh, ich bin im, im äh, ich bin sicher, sozusagen. Und das, das ist ziemlich cool, finde ich. Da kommt dann die eigentliche Kernfantasie von Watch Dogs nämlich immer am besten zur Geltung, ja, dass du dieses, dieser Technik-Gott bist, ja, dem auf einmal die Stadt zu Füßen liegt, was sie ansonsten echt auch komisch zurückgefahren haben übrigens, zum Beispiel, also die Benutzung von Fahrzeugen ist generell reduziert in Watch Dogs Legion im Vergleich zu Watch Dogs 2 das merkt man auch daran, wie die Straßen angelegt sind. In Watch Dogs 2 da mit, da war ja auch zum Beispiel die Umgebung von San Francisco noch mit im Spiel. Und da gab es halt richtig große, ausladende Straßen. Da konntest du auch mal richtig Gas geben. Und jetzt ist London natürlich sowieso anders von der ganzen Architektur der Stadt. Aber hier, das ist wirklich so Stadtverkehr häufig. Ne? Du da zwar auch schon durch, aber es gibt nicht diese großen, breiten Straßen. Der Verkehr ist, glaube ich, auch nicht mehr ganz so nett. In Watch Dogs 2 war der Verkehr so nett organisiert, dass du eigentlich, wenn du genau mitten zwischen den beiden Fahrspuren geblieben bist, dann hast du eigentlich immer freie Bahn, gerade mit so einem Motorrad. Und hier musst du dann so Schlangenlinien dann doch durch den Verkehr fahren. Es gibt ganz wenige Missionen, die dich in Fahrzeuge reinzwingen. Und die wenigen, die es machen, bei denen ist es dann häufig auch richtig idiotisch gibt eins, so ein, so ein Ding, wo du dann auch um einen Stadtteil zu befreien, auf einmal so ein Autorennen fahren musst, was völlig bescheuert ist. Nice. Ja. Das ja. ist einfach so blöd. Das, war, das ist völlig idiotisch. <lacht> <lacht> ja. Wenn, wenn und, äh, aber zum Beispiel bei, dem, äh, bei Watch Dogs 2 zum Beispiel, da konntest du ja die Ampelanlagen noch manipulieren. Ich glaube, es ist gar nicht mehr dabei. Du kannst zwar auch jetzt zum Beispiel Fahrzeuge, die irgendwo stehen, dazu veranlassen, dass die nach vorne fahren und dann fahren die halt so Wachen über den Haufen, aber das ist fast nie wirklich sinnvoll, das benutzt du fast gar nicht. Aber dafür gibt's halt die Drohnen. Und die Drohnen sind zum Beispiel halt echt super. Also zum Beispiel echt äh, mit dieser äh, Transportdrohne, ich bin dann da echt so schön rumgefahren, da kannst du auch ein bisschen cheesen, es gibt ja diese Skill-Punkte, die, die da überall versteckt sind. Auch da übrigens, hier, da meldet sich dann das klassische Ubisoft-System, ist so ein Stadtteil befreit, werden die alle eingeblendet, das sind über die kleinen grünen Rauten auf einmal auf der Karte und dann bin ich dann halt die sind gerne irgendwo oben auf äh, hochgelegenen Punkten und du musst ganz klassisch Watchdogs erstmal finden wie komme ich denn da hoch ne an welcher Regenrinne darf ich hier denn hier hochklettern und ich bin dann halt da so mit meiner mit meiner Cargo Drohne lang und immer ah da liegt wieder eins auf dem Dach mal runter landen aussteigen einsammeln wieder draufklettern die ist super langsam leider vielleicht auch weil das äh, Streaming sonst nicht hinterher käme wenn du dann da wirklich mit, wie mit so einem Helikopter über die Stadt fliegst und ich bin dann halt wirklich einfach so zur, zur nächsten Mission gezuckelt, weil ich dachte, so, naja, vielleicht finde ich ja da auch schon mal einen günstigen Einstiegspunkt und dann nehme ich zwischendrin diese Dinger auf den Dächern mit. Das war zum Beispiel echt schön. Ja. Aber viele andere Sachen, gerade wenn es dann hinten nach hinten raus meint, es müsste kampflastiger werden, sind dann eher Aber so. Oh, das äh. machen
0: sie oft, das machen sie oft. Ähm, wurde schon angesprochen, Skillpunkte und so weiter. Wie sieht denn die Progression im Spiel aus? Denn man hat ja nun immer wieder unterschiedliche Operas, zwischen denen man durchwechselt. Die leveln ja wahrscheinlich nicht auf. Sondern was, was schaltet man frei im Spielverlauf? Inwiefern wird deine Spielfigur oder werden deine Spielfiguren mächtiger? Wird dein Repertoire größer? Habe ich schon
1: erzählt hier, wieder nicht zugehört. Es gibt, also, es gibt diese, diese übergreifenden Skills. Die kannst du freischalten. Ich kann diese Drohne übernehmen. Ich kann diese Waffe freischalten. Und die also, ist haben. Ist es in der Form von einem alle. Skillbaum oder ist es aus einem Shop-Menü? Ich kann mir das nicht so ganz. Das sind, es ist es wie ein, ist eher wie ein Shop-Menü. Das sind hm. halt Icons und das, die sind sortiert in, das sind Upgrades, das sind Waffen, das sind nicht tödliche Waffen und noch eine vierte Kategorie, die mir nicht einfällt. Und da in jedem Ding sind so sechs Stück und die kannst du dann halt alle Freischalten und auch noch in mehreren Stufen upgraden. In der ersten Stufe kannst du eine Drohne nur lahmlegen, in der zweiten kannst du sie selbst übernehmen und in der dritten Stufe kannst du sie einfach nur gegen ihre Freunde kehren. Dann arbeitet die für dich, ohne dass du ah, selber was machst. Danke
0: musst. für die Erläuterung. Fühlt sich das nach einer soliden Progression an? Ist das irgendwie motivierend? Ist das willkommen oder ist das auch eher bloß so, hm,
2: okay. Ich finde halt interessant, dass Sie gesagt haben. Ich kann es aber auch mir vorstellen, warum diese Skill Trees, die schaltest du im Laufe des Spiels, äh, nicht Trees, äh, diese Skills schaltest du im Laufe des Spiels frei. Im Laufe des Spiels kannst du deine Gadgets weiter aufwerten äh, und unabhängig davon äh, geschehen Dinge mit deinen Agenten. Das heißt, wenn deine Agenten sterben, diese Skill Trees sind nicht an die Personen mhm. gebunden, sondern einfach nur an Spiel, an den Spielstand. Das ist natürlich klar, weil es wäre unheimlich frustrierend, wenn da irgendwie du einen einen Agenten hast, der sehr gut in etwas ist und dann stirbt oder ins Gefängnis muss und du nicht auf ihn zugreifst kannst, weil du dann vielleicht an so einen fast Sackgassenmoment gerätst. Auf der anderen Seite bringt es dich auch in so einen Snowball-Modus, dass du, je länger du das Spiel spielst, immer mächtiger wirst und dann äh, greift nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, du musst dann einfach aufpassen, dass du dir die Mission nicht kaputt hm. spielst, dass du wirklich dann so mit so einer Neugier, mit so einer kindlichen Neugier rangehst und sagst, guck mal jetzt hier, welche Sachen kombiniere ich denn, um hier ein bisschen Spaß zu haben, um an mein Ziel zu kommen, weil wenn du dann einfach wirklich knallt auf, auf Optimierung gehst, dann werden die Agenten ganz, ganz schnell, noch schneller als sie es ohnehin sind, zu Wegwerfagenten, weil die ja eigentlich nur Vehikel für die Fähigkeiten sind, die du an den Schauplatz heran Trägst. Hm. Und das ist so, so ja, das ist mir aufgefallen. Das fand ich ganz interessant. aber
1: Es halt so ein Roguelike-System quasi. Ne? Ja. Was ich echt komisch finde, ist, dass es gibt dieses, diesen Permadeath-Modus für die Agenten. Und das Spiel gestattet dir aber nicht, das im Spielverlauf umzuschalten. Das musst du am Anfang entscheiden. Und dann muss diese Entscheidung Bestand haben. Und das fand ich recht ärgerlich, weil ich habe ohne Permadeath gestartet und wollte dann eigentlich gerne darauf wechseln, aber habe dann natürlich nicht mehr eingesehen, deswegen komplett neu anzufangen. Und das ist halt scheiße. Ich verstehe auch nicht, warum man das, also ich verstehe, dass man vielleicht sagt, wenn du im Permadeath startest, dann musst du da bleiben wegen Ranking, blaschen nickel schnupp, weiß der Himmel was. Aber selbst das ergibt für mich keinen Sinn, weil solche Rankings nicht existieren. Aber wer weiß, was noch kommt. Es wird ja im Dezember noch in Multiplayer-Modus dazu gepatcht anscheinend. Ähm, aber. Aber wieso kann ich nicht während des Spiels mal zwischendrin entscheiden, jetzt möchte ich bitte diese Permadeath-Geschichte aktivieren? Ähm, das ist eine sehr komische Entscheidung. Und was mich auch schon wieder äh, wirklich, wo ich schon wieder so davor stand und dachte, das ist ja schon, das lässt zumindest tief blicken, ist Wieso ist Watch Dogs nicht ein Spiel, in dem einfach keine tödliche Gewalt angewendet werden kann? Es ergibt keinen Sinn, dass diese Leute rumlaufen und wirklich Menschen exekutieren. Es gibt ja sogar Finishing-Moves, wenn Gegner schon irgendwie benommen dastehen, dass du da hingehst. Und die sehen teilweise auch nicht so aus, als ob das mit zwei Wochen Sanatorium wieder in Ordnung wäre. Und dann hast du halt aber auch noch dieses Arsenal an tödlichen Waffen. Du kannst dich entscheiden, nur solche Stun-Guns zu verwenden. Aber wie gesagt, selbst dann bleiben ja diese Finisher zum Beispiel auch noch übrig, die recht ruppig sind. Und ich verstehe das nicht. Also und auch sonstige Mittel, die du da so einsetzt, dann mit dieser Cargo-Drohne, da kannst du auch zum Beispiel so Paletten mit irgendwelchen Gasflaschen oder was auch immer hochziehen und die wie Bomben abwerfen und dann die Leute da eben durch diese Explosionen wegschleudern. Du kannst Fallen ständig in der Umgebung aktivieren, die auch wirklich tödlich sind. Und das passt überhaupt nicht. Und das, ich habe so das Gefühl, so aha, anscheinend geht es nicht ganz ohne. Also man muss dem Spieler zumindest optional gestatten, Menschen umzubringen. Äh, das akzeptiert der Markt sonst nicht. Das scheint zumindest die Meinung bei Ubisoft zu sein, weil ansonsten verstehe ich nicht, wieso nicht Watch Dogs längst eine Spielereihe ist, die auf tödliche Gewalt wenigstens verzichtet. Hm.
2: Es gibt im Spiel auch nur einen Punkt, wo das mal referenziert wird, wo das mal ganz kurz als Reflexion zurückgeworfen wird. Aber, ja, auf aber eine auf eine ganz, wirklich? Aber froh, du denkst so denkst ja, Also <lacht> jetzt kommst <lacht> du. Ja, genau. Es ist halt wirklich original ein Satz, also es ist wirklich ein Satz, eine Frage sogar, und das war's. Und das ist so der Rettungsschirm, den man sich auf einer narrativen Ebene gespannt hat, um zu sagen: Ach guck mal, wir framen das ja so ein bisschen kritischer, aber es ist natürlich Blödsinn. Und ich finde, das führt mir wieder so ein bisschen an den Punkt zurück, den ich vorhin mal hatte. Da sind vielleicht einfach die Grenzen gesteckt von dem, was ein AAA-Spiel überhaupt an Themen sich leisten kann, weil das Thema, das sich da ausgewählt wurde, das verlangten andere Mechaniken und einen anderen Umgang mit den Mechaniken, als offenbar, so das liegt ja in Watch Dogs jetzt schon wieder nahe, in so einem Triple spiel möglich ist. Man kann offenbar nicht auf diese Gewalt verzichten, weil daran viele Dinge geknüpft sind auch wieder Progression, es soll sich für Menschen befriedigend anfühlen, in so einem Spiel dann irgendwie so ein Finish da rauszuhauen oder so, keine Ahnung, da scheint man nicht drauf verzichten zu können und auch ich finde, ich hätte mir das gewünscht, äh, wenn man das schon nicht mechanisch irgendwie lassen kann, dass man dann auf einer narrativen Ebene einen Weg findet, was zu rahmen, zu reflektieren, aber auch das ist ja egal, wenn ich auf dem Weg zu meinem Hauptquartier, zum nächsten Meeting mit meinen Buddys da, durch eine Fußgängerzone fahre und einfach ein Dutzend Zivilisten umbringe, das wird nicht kommentiert, also mit keinem mhm. Wort und da ist dieses Spiel dann wieder nur Spiel und durchgehend Spiel und das passt halt einfach nicht zum Setting der Spielwellen.
0: Wie ist denn das Spiel eigentlich strukturiert? Ist das eher so ein bisschen äh, ein Sandbox-Spiel, wo man einfach diese verschiedenen Stadtteile von London befreien muss, egal in welcher Reihenfolge und das bestimmt dann eben welche Mission man macht oder gibt es da einen roten Storyfaden, den man abzuarbeiten hat, wenn man in Richtung Ende gehen will?
1: Mehrere. Es gibt so Vier, fünf zentrale Handlungsstränge, die dann jeweils verknüpft sind mit einem Oberbösewicht. Hm. So ein bisschen wie das jetzt auch in den Far Crys zuletzt gemacht wurde. Ne? Also in zumindest in dem, ah, wie hieß es denn, das Far Cry 4 New Dawn, das wir, das wir auch noch nicht gespielt haben, hieß es einfach nur Far ja. Cry 5. Ja, richtig. Genau, also auf jeden Fall, da gab es ja auch diese Familie von religiösen Irren und Psychopathen, natürlich, ist ja Far Cry und dann gehörte jedem von denen gehörte so ein Bezirk auf dieser Spielelandkarte, so ähnlich machen sie es hier. Die Hauptstories oder diese Story-Missionen, die sind aber nicht gekoppelt an die Befreiung mhm. der Stadtteile per se, sondern das ist etwas, das existiert als so eine separate Mechanik, die dir dann halt eben, die gibt dir halt Bonuspunkte und neue Agenten und, und so weiter.
0: Aber diese Befreiung der Stadtteile, ist es auch irgendwas, was, ähm, was du siehst, was du spürst, verändern sich diese Stadtteile da? Ich meine, das absolute beste Beispiel dafür ist ja dieses ähm, äh, Open World Spiel Saboteur, was eben äh, im, im von Nazis besetzten äh, Frankreich spielt, wo die Grafik schwarz-weiß ist und erst wenn du die einzelnen Gebiete befreist, kehrt die Farbe zurück, was irgendwie ein bisschen abgedroschen ist, aber ein erstaunlich wirkungsvolles äh, kleines Mittel kleines Stilmittel. Gibt es da irgendwas Vergleichbares, dass da irgendwie plötzlich die, die Stadtteile anders aussehen, dass die Bevölkerung sich anders verhält oder ist das eher eine abstrakte Befreiung, die du in deinem Ingame-Menü siehst, aber nicht so wirklich in der Spielwelt?
1: <lacht> Wir sind dann leichter rekordierbar. <lacht>
2: Ja, das ist halt wirklich, das ist einfach so, das ist einfach Blödsinn. Also wir haben es vor am Anfang schon mal besprochen. Das ist so, du machst Haus dem Bösen ins Gesicht, äh, du machst dir deine eigene Propaganda an die Wand und dann pufft auf der Karte diese dieser Distrikt für dich auf. Äh, alle grünen Kärtchen zum Sammeln werden jetzt angezeigt und das war da das schöne Feuerwerk. Ja Feuerwerk, ja das Feuerwerk natürlich. Da warten und die das, auch alle. Die, die haben
1: auch alle schon ein professionelles Feuerwerk für die, die diesen ja. Moment vorbereitet, <lacht> dass das sofort kann. Alle unter
2: der unter dem dem Tischbänkchen ja in der Küche. <lacht> Ja, und dann, äh, ja genau, und dann, weißt du, ich, beim ersten Distrikt, ich weiß nicht, was da mit mir los war, da dachte ich, okay, wenn wir das machen, ist ja klar, Albern wird das mitbekommen auf ihrer kleinen Landkarte und dann sagen, so, da werden wir jetzt schön einen Panzer mehr auf die Bestellungsliste packen für den nächsten Monat, dann fahren wir da hin und sagen denen, so geht's aber nicht. Aber das ist natürlich alles nicht passiert und das äh, ja, Genau,
1: die sollten auch nicht eigentlich längst dastehen und so, da hinten war wieder Feuerwerk, ich glaube, da fahren <lacht> wir mal vorbei. Ja, das ist ja super lokale
2: Ortsanzeiger für Widerstand, ja. wo es gerade am ja, heftigsten genau. ist, aber nö, die sagen dich dann einfach so, ach Mist, wieder ein Distrikt weniger, das ist richtig <lacht> Diese dead
0: schurken <lacht> Rabauken sind das, ja. Haben sie uns wieder erwischt. Oh, da ist <lacht> Hüttlums, apropos, ähm, Englisch, ihr habt es auf Englisch gespielt, nehme ich an, ja. mich interessiert ja. nämlich die Qualität des Britisch-Englisch und der Dialekte und, ähm. Ist das, ist das cool? Weil ich mag britisches Englisch sehr gern, auch wenn es ein bisschen überzeichnet ist. Auch die einzelnen Dialekte im Englischen, ähm, da habe ich große Freude dran. Ist das etwas, wo das Spiel dir hier und da Freude bereitet, oder ist das könnt ihr das mit einem Schulterzucken ähm, kommentieren?
2: Ja, ich fand es ich sehr angenehm und ich finde auch auch hochqualitativ tatsächlich produziert. Nicht nur, dass du, wie ich gemerkt habe, verschiedene Dialekte im Englischen hast. Also nicht einfach nur London-Englisch, sondern auch aus verschiedenen Bereichen um London herum. Also auch Südengland, auch Nordengland. Das fand ich cool. Zum anderen noch obendrauf, was ich auch schön fand, Charaktere, die einen Migrationshintergrund haben. Da hörst du eben auch heraus, dass die im Elternhaus auch noch eine andere Sprache sprechen. Und das fand ich toll. Oder auch, wenn Englisch nicht die Muttersprache mhm. ist. Also das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe aber dann auch gemerkt, dieses British-English, aber das ist jetzt wirklich dann wieder sehr persönlich und subjektiv, ähm, also besonders subjektiv, dass es einige Voice-Actors gab, die mich unheimlich hm. genervt haben, wo auch dann so ein bisschen zugeschlagen hat, die Falle aus diesem Zufallsgenerator, dass die Stimme also in gar keiner Weise zu dem zu dem Menschen gepasst hat, der da vor mir stand und da habe ich mir dann gedacht, so, das ist jetzt irgendwie gerade so ein Kontrast irgendwie, da merke ich, da wurde was zusammengewürfelt, aber wenn man nur die Stimmen hört, finde ich, da klang das sehr, sehr, sehr gut und überzeugend.
1: Also ich mag das ja auch. Ich finde ja so, das britische Englisch ist super. Äh, das ist eine schöne, breite Palette auch an verschiedenen lokalen Akzenten. Was mir gefehlt hat, ist tatsächlich, ein paar, ich hatte es gibt relativ wenige, die so dieses, was man so klassisch damit verbindet, mit, ähm, ich weiß nicht mehr, Sebastian, du hast mir das auch gezeigt, der, der Sketch, äh, dieser britische Sketch mit den beiden Nazisoldaten, die so langsam <lacht> sich die Frage stellen, ob sie vielleicht die Are Bösen we the sind baddies? Oder, ja, genau. Hans, <lacht> are we the baddies? Look this, uh, Skulls in our Uniforms, ja. Skullsons und, und genau diese Sprachmelodie, die gibt's relativ wenig.
0: Da haben sie ja, uh, David Mitchell halt nicht engagiert, aber ich, ich hoffe doch zumindest ordentliche britische Schimpfwörter und sowas.
1: Bogger. Äh, ja, Bogger, ja,
0: ja, <lacht> sowas ja, ja. in der Art, ja. Das ja, ist ja gut. da gibt's ganz viel, äh, ganz vieles Bloody äh, und so weiter. Bloody ja, wunderbar. Das das mag ich. Da bin ich ein, auch wenn es ein Klischee ist, ist es ein Klischee, das ich sehr mag. Das finde ich cool. Und hat dieses Spiel auch ein Stück weit virtuellen Tourismus zu bieten? Denn London ist schließlich eine Metropole, die haben sicherlich viele potenzielle Spieler schon mal gesehen. Da haben uns Schulausflüge hin Da hatten wir äh, unter uns vielleicht auch mal einen Pressetermin London glaube ich, hat schon durchaus einen Wiedererkennungswert, auch weil es in den Medien so oft zu sehen ist. Ist das, ist das gegeben? Es ist ja eine Zukunftsversion von London, die ist ja vielleicht auch ein bisschen umgebaut.
1: Ja, aber schon. Also ne, die, die, die klassischen Gebäude sind natürlich alle dabei. Da ne? ist ein Big Bender, da ist ein House of Parliament oder da ist ein Buckingham Palace und so weiter und so fort. Erstaunlich wenig davon äh, kommt man wirklich rein, da hatte ich mehr erwartet. Man ist mal so hier, äh, ne, Tower Bridge und so unterwegs, aber ich hätte eigentlich gedacht, so Buckingham Palace kommt man, glaube ich, gar nicht rein. Ne? Man läuft nur mal über so ein Glasdach. Ich wusste gar nicht, dass er ein Glasdach mhm. hat. Das war das war für mich eine neue Erkenntnis und kann da so ein bisschen reingucken. Ähm, ich hatte das, also normal ist ja, also zumindest so Assassin's Creed und sowas, die versuchen ja immer so einen äh, Sightseeing-Forest Gump zu machen, ja, dass du überall mal hinkommst. Und das war tatsächlich noch ein bisschen weniger, aber die, die Landmarks sind natürlich da sogar neue. Also es gibt da im Spiel einen Nexus-Tower, den ich dann nicht kannte und dann erstmal gegoogelt habe und festgestellt habe, dass das ein Bauprojekt ist, über das noch nicht beschlossen wurde, aber im Spiel gibt's den schon, da steht er schon fertig. Ne? Und ansonsten das Eye of London, also das große Riesenrad, ist da und dieses dieses eiförmige Gebäude, das Name mir gerade nicht einfällt. Das ist schon, in der Hinsicht ist das schon schön, das sieht natürlich auch schick aus. Und da so ein bisschen dran rumzuklettern oder auch eben, wie gesagt, mit den Drohnen darum zu fliegen Das war schon schön. Also mir hat das auch gut gefallen. Also London ist natürlich auch eine ausgelatschte Metropole, aber wenigstens mal wieder eine europäische und nicht so eine, jetzt welche Stadt in den USA haben wir uns denn diesmal ausgesucht-Geschichte. Hm. Also in der Hinsicht fand ich das schon echt angenehm. Und wie gesagt, also das, das mit den Drohnen ist schon eine coole Idee. ne Also überall so rumzudüsen und mit denen Schabernack zu machen, das ist cool.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Nebenaufgaben interessanter Art oder oder Minispiele, irgendwas abseits der der Pflicht, die man da zu erledigen hat im Spiel, die euch irgendwie aufgefallen ist, positive ja, oder negative halt, Natur? Ne? Dart. Da ich habe gesehen, Darts. dass man Alkohol trinken kann oh. und je besoffener man ist, desto mehr Punkte kriegt man beim Dart, ne? Das ist ja revolutionär.
1: Ja, das ist wirklich. Also, das ist schon das nicht ist so mal mehr blöd. ein Minispiel. Das ist, du kannst da an einer Stelle quasi mit einem Zapfhahn interagieren.
2: Ja, das ist halt, Dann es gibt halt dieses Dartspiel, dann klar, wir sind in London, Europa, ein fußball liegt manchmal rum, mit dem kann man dann so Geschicklichkeitstribbling machen, also zum Dartspiel nochmal kurz, da war ich, also da habe ich noch mit am meisten Spaß und Frust in diesem Spiel gehabt, gleichzeitig habe ich da gegen die Menschen gespielt, die in diesem Flüchtlingslager herumstanden. Hast du ihnen das Geld aus der Tasche gezogen, ne? Ja, das, ja, sie, sie mir, also ich habe da viel Geld gelassen und auch viele Nerven. Die waren alle besser als ich, selbst die Amateure, die haben da geworfen, wie eine Eins. Da war ich sehr lange, auch so abstrus, das einfach klingt, aber das ist einfach passiert. Und ansonsten, also ich glaube, ein Großteil der Nebenaufgaben, wenn man jetzt von diesen Goodies mal absieht hier, du kannst dich betrinken und bist dann eine Minute lang Wobbel, Wobbel und so, generieren die sich aus diesen Rekrutiermissionen der NPCs, also der Agenten, die man sich ins Team holen kann, wo es dann eben heißt, hier, guck mal, kannst du da jetzt hingehen und äh, für den irgendwie sein komisches Starterpad wiederholen mhm. und dann macht er bei dir mit. Das sind so vergiss die, den, vor allem die Nebensmissionen, die sich daraus speisen.
1: Vergiss den guten Puzzle-Fox nicht. Es gibt hochspannende Missionen, wo du dich als Paketbote, ja, prekäre Arbeitssituation in der Gig-Economy. Oh es gibt da, das ist dort eigentlich alles längst ausgelagert auf Drohnen, ja. Also Amazons äh, feuchte Träume sind dort schon Realität. Das wird alles von Drohnen hin und her geschiffert. Und das äh, macht dort eben Parcel Fox, diese futuristische Firma. Und für die darfst du dann aber auch äh, Tran Transportaufträge annehmen. Und da gibt es sogar unterschiedliche Klassen von Paketen. Es ist ein Hauch von Death Stranding weht durch London, Sebastian. Ja, Da gibt es nämlich Zeit, den, äh, so, so Terminlieferungen, da musst du schnell hin. Es gibt äh, besonders leicht zu beschädigende Pakete und so weiter. Ah, da ist der, da muss man aber erstmal danach wieder tief ein- und ausatmen, dass der Puls okay. wieder. Runterkommt. Ich habe den Eindruck, was äh, das übliche
0: überbordende Open-World-Konzept von Ubisoft angeht, scheint Watchdogs Legion hier echt eher so das, das Minimum zu bieten. Das scheint gar nicht so überfrachtet zu sein, gar nicht so, so, so üppig. Ja? Da ist die, die Fettschicht äh, bei diesem Schinken ist ja gar nicht so dick ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob das was gutes ist. Also,
2: was hier halt so im Vordergrund steht, ist halt so dieses vor allem immer wie gesagt, dieses Agenten rekrutieren und daraus dann eigene hm. Nebenmissionen generieren, die dann vom Spieler da reingeknallt werden, aber ansonsten, ich also pff, in anderen Spielen mag ich das sehr, mich äh, diesen diesen Tätigkeiten hinzugeben, weil die mir oft auch noch ein Gefühl für die Spielwelt geben. Hier hatte ich so deutlich wie wie schon lange nicht mehr das Gefühl, das wurde reingestreut, also mm. diese Paketliefereien, was völliger Irrsinn ist in einer Welt, in der alles von Drohnen geliefert wird ähm, und hier irgendwie Dart spielen und so. Das war halt dabei, weil man es mm. halt dabei haben wollte, so als kleine Garnierung drauf. aber das hat mir nichts gegeben. Am ersten fand ich dann noch interessant, dass es an einigen ausgewählten Orten in der Stadt auch sehr dicht konzentriert, wenig gestreut Bekleidungsläden gibt, in denen du dir unterschiedliche Modeaccessoires und Kleidungsstücke zulegen kannst. Da gibt es eine ganze Menge an Auswahl und was ich da halt interessant fand war, es gibt dann verschiedene Modelabels und da hast du dann so ein Gefühl für, ach guck mal in dieser Welt sieht Sportkleidung so aus und legere Kleidung so, aber ich meine, wenn man schon an dem Punkt ist, wo man versucht nach Spuren
1: zu suchen, die einen die Spielwelt so ein bisschen näher zu bringen, dann merkt man ja eigentlich, da ist hier was ja. schiefgelaufen. Ja, du kannst auch, wenn du so durch die Gegend schlenderst, dann ist da auf einmal mal so eine Art Flohmarkt in der Seitengasse wo bizarrerweise auf offener Straße offensichtlich gefälschte <lacht> Ausweisdokumente verkauft werden, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ja. so oppressiv kann es eigentlich gar nicht sein. Da würden sie, werden, werden sie in München oppressiver, was das angeht. Und äh, dann findest du da mal so einen kleinen Shop, der halt indische Kleidung verkauft. Und da habe ich mir echt sehr schicke indische Klamotten zugelegt für meinen Charakter, der vorher in einem Kild rumgelaufen ist. Und ähm, das ist das, das war dann irgendwie nett, wo ich gedacht habe, ach guck mal, das passte irgendwie zu dieser Seitenstraße, dass da so ein kleiner Klamottenladen ist. die Klamotten, die er dann verkauft hat, waren vielleicht ein bisschen zu stylo, äh, aber egal, die waren halt hübsch und das war dann das war dann nett. Aber ansonsten, ich habe auch das Gefühl, ähm, in Watch Dogs 2 konnte man die ganzen Läden alle noch betreten. Und hier ist es häufig so ein Shopmenü, das vorne mhm. am Eingang steht, und das war's. Also ja. da sind sie ja auch irgendwie, habe ich das Gefühl, so von dem Aufwand, der betrieben wurde, er noch mal einen Schritt zurückgegangen.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das Spiel will gespielt werden so als ein, als eine Ja, ist so ein Spiel, wo man so ein bisschen Crusader Kings-mäßig seine eigene Story baut, wo man sich so überlegt, okay, ich mach mal ich mache mal mein Squad nur aus Bauarbeitern oder ich, ich nehme nur Rentner mit in mein Team und ich mache mir sozusagen meinen eigenen Spaß, indem ich mir eigene Challenges und Limitierungen setze. Aber es scheint nicht so wirklich 100 das getroffen zu haben.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das sein wollte, aber das wirkt irgendwie wie auf halber Strecke verendet in der Hinsicht. Also am schönsten ist wirklich das auch, also dein Dishonored-Beispiel von vorhin nochmal aufgegriffen. Das Level-Design ist manchmal schon ziemlich cool. Da siehst du hier, ne, da könnte ich jetzt was mit dem Spinnenroboter machen oder hier, ich kann mich durch die Kameras hacken und ähm, dann ähm, kann ich mir einen Code, für einen Zugangscode für die Tür, die jetzt verschlossen vor mir ist, kann ich mir von diesem Computer runterladen. Ich kann das aber auch vielleicht auch noch auf anderem Wege erreichen, eben indem ich mich mit dem Roboter dann in den Raum reinbegebe und 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 und. Ne? Und ich kann hier ballern, ich kann hier schleichen, ich kann hier mit meiner Drohne rumfliegen, ich kann auch mal cheesen und eine Mission super einfach beenden, indem ich einfach mit meiner Transportdrohne auf dem Dach lande und dann fühle ich mich total clever und habe das Spiel ausgetrickst. In den Momenten ist es dann echt cool. Aber ja, das ist, das ist, glaube ich, so das Highlight von dem Ding. Ne? Dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Mechaniken, die dir angeboten sind, über eine Kamera hier eine Falle scharf schalten und dir dann den Weg freiräumen, bevor du das Gebäude überhaupt betreten hast. Diese Scan, das sind wie so, wie so Metalldetektoren, das sind so Scanfelder beim Betreten vieler Gebäude, die kannst du meistens abschalten und dann ist da eine Wache in der Nähe und die merkt das dann zum Beispiel und geht und schaltet das wieder an. Das ist einer der wenigen Momente, wo die KI dann auch irgendwie ganz cool wirkt und dass ihr das auffällt und dann denkst du so, ah, jetzt muss ich erstmal die Wache da irgendwie loswerden und die weglotsen. Ähm, aber das, wie gesagt, das wird dann. Auf Dauer, also diese Situationen, sie sind zu uniform, du erkennst dann teilweise auch einfach wieder, dass in bestimmten Gebäuden exakt die gleichen Anordnungen mhm. wiederkehren und dann ist es halt echt so, du spielst dich da so durch und das ist schon ganz nett, nichts davon ist richtig scheiße, nichts davon ist aber auch richtig gut, dass du denkst so, yeah, so wie bei Ghost of Tsushima, ne? das Kampfsystem macht mir so viel Spaß, ich möchte jetzt einfach kämpfen, mhm. sondern du denkst dir schon immer so, wie komme ich jetzt schnell durch die Mission durch? Und dann geht was schief und dann denkst du so, ja, jetzt irgendwie verstecken und warten, bis der Alarm weggeht, das dauert zu lange, es ist effektiver, einfach mich durchzuballern und dann machst du das halt und das ist dann eher der unbefriedigendere Teil.
2: Und obendrauf vielleicht noch, also dem schließe ich mich total an vollkommen und obendrauf vielleicht noch, ich habe am Anfang so eine Art Sog, Neugier gespürt, äh, als ich dann angefangen habe, die Leute zu scannen, was das für Menschen sind, wen ich rekrutieren könnte, was sie für Fähigkeiten haben. Und dieses, ich sag mal, Einfangen der Menschen, dieses Reinholen ins Team, das fand ich am Anfang irgendwie ganz spaßig. Da ich ja mal drüber nachgedacht und mir gedacht so, nee, eigentlich ich finde halt Pokémon gut. Und das, was ich hier mache, ist gerade Pokémon fangen. Das ist exakt das. Ich sehe Pokémon, die gute Fähigkeiten mhm. haben und fangen die. Und das ist genau derselbe Wirkmechanismus. Und das heißt, ich finde in dem Fall nicht Watchdogs Dogs Legion wegen der Mechanik gut, sondern ich finde die Mechanik gut, die auch Watchdogs Dogs Legion, aber auch Pokémon zum Beispiel ganz prominent in den Vordergrund stellen. Du bist halt einfach neugierig, welche Karte du als nächstes umdrehst, wenn du so ein bisschen umdrehst umschaust, aber sonst, also das, was André beschrieben hat, ja, und dann halt noch, was mir halt dann so gefehlt hat, wo, wo, warum ich auch dann so zufrieden bin und froh bin, da jetzt weg zu sein. Die Spielwelt selbst zum einen gibt mir die überhaupt nichts, was so ihren Charakter angeht. Ich habe nicht, nicht das Gefühl, dass die Entwickler entweder verstanden haben, wahrscheinlich aber eher nicht umsetzen konnten, was sie mit diesem Spiel eigentlich hm. verfolgen wollten. Diese ganze Thematik von Widerstand und Überwachung, das wird nur ein paar Sekunden angedacht, aber nie zu einem Maße ausgespielt, wo ich mir denke, wow, das gibt mir jetzt irgendwas. Das macht es jetzt für mich interessant. Also überhaupt
1: nicht. Ja, genau. Also die die Spielwelt am Anfang denkst du auch, ach cool, so eine Zukunftsvision. Ne? Es gibt autonome Fahrzeuge jetzt in London und das kannst du auch einsetzen. Du kannst jetzt sagen, so fahr mich einfach an meinen Zielpunkt. Das macht es dann aber viel zu langsam, es geht dir auf den Sack und dann fährst du doch wieder selber zum Beispiel. Um, oder es gibt so überall moderne, weiß ich nicht, ich sag mal LCD-Screens oder sonst irgendwas, die jetzt an Fahrzeugen montiert sind und die dann halt irgendwie so dynamisch Werbung einblenden. Aber das ist alles dann auch erschreckend uninteressant. Also du hast immer mal wieder so zwischendrin kommt dann so, so eine Albion-Werbung oder sonst irgendwas, das dann Bezug nimmt auf die ganzen Probleme, die diese Welt darstellen will. Aber ganz viel ist einfach nur so authentisch anmutende, strunzlangweilige Banken- oder sonst was-Werbung, wo man so denkt so, ja, das könnte auch in echt vielleicht so aussehen. Und es würde mich nicht interessieren. Nicht die Bohne würde es mich interessieren. Ich bin quasi sogar schon geschult darin, solche Dinge <lacht> einfach auszublenden. Ja? Und das ist dann aber wirklich ein Großteil. Also es ist nicht so etwas, wo man denkt so, ah, es ist eine so durchdachte Zukunftsvision von diesem London, wo es sich lohnt und er, wo es erfüllend ist, sich diese Details anzuschauen, weil sie neue Facetten dieser Vision zum Besten geben, sondern das ist halt einfach Zeug. Das ist so Set-Dressing. ja. Das soll halt die Anmutung einer realistischen, futuristischen Stadt darstellen und mehr nicht. Es soll nicht vertiefen, es soll nicht irgendeine große, kohärente Vision ergeben oder sonst irgendwas. Und an den Stellen, wo sie es dann eben auf der erzählerischen Ebene vertiefen, da gibt es halt überall diese diese schlimmen Brüche mit dem, was sie da veranstalten. Und das macht es dann halt wieder sehr unbefriedigend. Also es ist halt wirklich nur so als Immer da, wo es ein bisschen sandboxig wird. Da wird's gut. Wenn du mit so einer Drohne langfliegst und stellst fest, ah, guck mal, da unten der Eingang, der hat so automatische Türen, die äh, einfach mit einem Bewegungsmelder sich öffnen. Und dann kann ich damit ins Gebäude reinfliegen und kann da dann irgendwelche Sachen anstellen. Das sind das sind die guten Momente im Spiel, Ja. Und wie gesagt, also auch erstaunlich, wie wenig das mit den Fahrzeugen, ich erinnere mich, in alten Watchdogs mit Verfolgungsjagden und hinter dir fahren mhm. die Poller hoch und du <lacht> kriegst eine kurze <lacht> Zeitlupenseenz, wenn die Polizisten dazwischen, da, dagegen rammen und jetzt gibt es nur so komische Rampen, die du hochfahren kannst und da ist nichts mehr mit, jetzt hier explodiert der Gullideckel oder hier schaltest du alle Ampeln auf grün und es gibt einen riesen Crash hinter dir auf dieser Kreuzung, das ist alles raus.
0: Schade. Gerade dieser Unsinn, den man in Watch Dogs 2 anstellen konnte mit den Hacking-Fähigkeiten, der hat echt Spaß gemacht. Dieses dieses leicht anarchistische Chaos anrichten. Schade, dass sie das rausgenommen haben. Also klingt alles in allem nach einem mittelmäßigen Open-World-Spiel, wo ich froh bin, dass der Kelch an mir vorübergegangen ist, wo ich doch im Vorfeld noch gemeint hatte, ja, von all den Open-World-Spielen dieses Jahr, da finde ich Watch Dogs am interessantesten. Ich glaube, das spiele ich. Ne? Ein Glück, dass ich mich dann doch drum gewieselt habe.
1: <lacht> ja, also letztlich, vielleicht ist es das ja auch immer noch. Ne? Also wahrscheinlich das, was am meisten Neues probiert, mal schauen, was jetzt Cyberpunk veranstaltet, aber ähm, das ist schon, ich meine, sie haben halt wenigstens mal etwas Ungewöhnliches probiert. Immerhin. Ja. Das Problem ist halt nur, es funktioniert halt nicht besonders gut. Also dieses Pokémon-Ding, äh, da habe ich auch dran gedacht. Aber ehrlich gesagt, Pokémon habe ich ganz gerne gesammelt und die Agenten waren mir halt scheißegal, weil, wie gesagt, hm. ich, ich brauchte so ein paar. Ich brauchte welche, die für mich ganz cool sind, die einfach passen. Ich brauchte ein paar, wie halt, ne, meine Obdachlosen, mit denen ich dann immer gespielt habe, die einfach nur bizarr waren, ja, und dann war ich zufrieden. Und danach habe ich dann Leute auf der Straße auch mal durchgescannt und habe immer nur gedacht, so nein, nein. Nein, langweilig, nein, typische, du hast das Motorrad, aha, du hast die Waffe. Und das ist dann halt so, ja, aber das ist doch egal, brauche ich, brauch ich alles nicht.
0: Hm. Dom, hast du vielleicht noch ein paar finale Worte, was deine Gefühle gegenüber Watch Dogs angeht? Also. Genug gesagt ja, also wie gesagt, ich
2: würde mich da jetzt nur wiederholen, ich muss halt nochmal sagen, also für mich ist es nicht mal ein, ein mittelmäßiges Open-World-Spiel, für mich ist es in der Kategorie eher schlecht, weil ähm, das liegt aber dann daran, dass ich halt vor allem bei meinem Spielen, wie ja einige andere auch, den Fokus dann vor allem lege auf die, die Spielwelt und das Gefühl, das sie mir vermittelt, dafür schlucke ich dann auch gerne mal Mechaniken, wo ich denke, na gut, also viel Spaß macht das nicht, aber wenn ich dann da einen tollen Spaziergang machen kann und es da einfach sehr cool finde und, und einnehmend finde und das Gefühl habe, ja um mich herum passiert etwas, es ist eine Welt, die Geschichten erzählt, auch ohne dass ich da ständig mitmische, dann ist das cool, aber das wird ja für mich alles nicht erfüllt und das ist so für mich vollkommen am Ziel vorbeigeschossen, was dieses Spiel wollte. Cool, wenn man damit Spaß hat mit diesen Sandbox-Momenten und diesem Herannähern an die Level, aber das ist halt auch nicht meine Spielweise und deswegen bin ich jetzt einmal froh, äh, das Spiel in die
0: Ecke legen zu können. Bedächtig, aber auch. Ach cool. ja, wenigstens ein gutes Gefühl hat dir das Spiel vermittelt, das gute Gefühl, es hinter dir zu haben. Nicht mehr drüber reden <lacht> zu müssen.
1: Ja. <lacht> Schön. Ja, also vielleicht, um es wenigstens noch einmal deutlich gesagt zu haben, das kriegt keine Empfehlung von mir. Und ich nehme an, von ja. auch nicht.
0: Nö, nö, nö. Herrlich. Dann ähm, danke für eure Ausführungen. Das hat, äh, das war sehr erhellend für mich. Und ich hoffe auch für unsere Freunde an den Geräten zu Hause. Und ähm, wir, wir haben dann vielleicht noch eine Empfehlung für euch. Ja, Wenn euch unser Sonntagskast gefallen hat und auch die vielen anderen Sendungen, die wir ähm, jeden Sonntag veröffentlichen zu allerlei Spielethemen, dann ähm, quittiert uns doch uns doch das Ganze und zwar auf ganz dystopische Art und Weise mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei einem Dienstleister eurer Wahl. Das kann man zum Beispiel bei Apple machen, bei Facebook kann man uns äh, mit tollen Bewertungen äh, bewerten und das hilft uns tatsächlich äh, bei diesem Immer werdenden Kampf um Sichtbarkeit im immer volleren Karpfenteich der Podcasts und wenn ihr richtig cool seid, dann schaut ja auch mal unter www.gamespodcast.de slash Abo, da gibt es doch tatsächlich noch sehr viel mehr Podcasts, die wir unter der Woche produzieren für all jene, die uns becken, die ein Unterstützer unseres Projekts werden, wie genau das funktioniert und äh, auch einen ganzen Schnuppermonat mit vielen äh, Probefolgen unserer anderen Formate findet ihr eben auf unserer Webseite und das weltbeste Spieleforum gibt es unter forum das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Zum Schluss noch mal ein großes Dankeschön an äh, André und Dom, dass sie vor den Bus äh, Watchdogs äh, gesprungen sind um, ne, und mich wissen lassen, wie es das eingefühlt <lacht> hat. Vielen Dank. Und
1: der hätte wahrscheinlich gebremst. Ja, ne. Ich bin übrigens mal auf, auf einen Laster. Es gibt so Flatbed Trucks, also so, mm. so Laster. Ne? Und dann bin ich hinten drauf gesprungen und dachte, der fährt mit mir durch die Stadt. Und die dumme Sau ist einfach stehen geblieben. Das war sehr ja. enttäuschend.
0: Ah, das ist eine, Schö Nicht das ist eine schöne Metapher für <lacht> das Spiel. Also sagen, macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.